0: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit
1: kell.
0: Pankton, nem Miklós vagyok. Csak mondani. Én mit mondjak?
1: Hát nem tudom, milyen kémában,
0: milyen kémában hívottak. Nem tudom most imát ajánlani önnek, az, az igazság. Csak az a kérdés, hogy Korda Györgytől a Reptér című számot volna-e kedve meghallgatnia? Korda György számot? Igen. Hát, igen. Akkor most az lesz. Jó.
2: Ez a föld senki földje.
0: Daniel, nyilván azt szeretné, hogy a refréning menjünk el, hiszen minden normálizányi rádióban az első refréning el kell menni, de hát, na jó, legyen akkor. Tá, Jó napot kedves hallgatóknak! Ez itt a klubrádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, a Miklóssal mind gondolhatják, és ki is találták. Ma a Ferihegy repülőtérrel szeretnénk foglalkozni a délutáni műsorban. Arra vagyunk kíváncsiak, és persze én is, meg Dani is, meg Árva Brigitta is, hogy hogy önöket milyen emlékek, élmények kötik a Ferihegy repülőtérhez. Én azt tudom, hogy amikor Szentes városából utatott az ember a fővárosba, akkor általában, akkor elmentünk volna a Feri egy repülőtér mellett. És aztán nagyon sokáig jutottam ki oda így, így felnőttként. Talán Timár Péter moziklip című forgatása alatt, amikor a Siaminak a, a Százbolha című klipét forgattuk, az volt az első ilyen dolog, hogy kimentem a repülőtérre, és akkor az nagy csoda volt, mert hát addig az ember ilyet nem látott, úgyhogy utána már csak ilyen, ilyen szorványos emlékek voltak, de ha önöknek van, tehát, hogy mennyire jó volt ott dolgozni, mennyire jó volt ott várakozni, milyen bonyodalmak adódtak a Ferihegyi repülőtéren, Liszt nemzetközi repülőtéren, akkor hívják a 24 3, vagy a 24 07 as telefonszámot, vagy persze írhatnak SMS-t is a 06 30 30 30 ra és az ando Budapest Facebook odán is hozzászólhatnak a műsorhoz. És ha van a túlsó végén, már velünk Antal Lajos járatkiszolgáló felelős a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm is, a kedves hallgatókat is!
0: Olvastam már egy hosszú interjút önnel, tudom, hogy Dunajvárosi, tudom, hogy hosszú éveken keresztül dolgozott Münchenben. A Müncheni repülőtéren honnan van önben a reptér vagy a repülők szeretete?
3: Hát ez a bűnbés elég korán megtörtént, 6 éves voltam, amikor a kaptam egy könyvet, egy ilyen típus fizetett, az, az a típus könyvet az a hogy Vasbarás repülőgép, helikopter és típusok. Aztán utána az igazi bűnbés az 1980-ban történt, amikor, amikor 12 éves voltam, akkor egy cserélőütetés keretében Maléba repültem Drezdába, és hát akkor repültem életemben először a nagy gépet 254-essel, és az a hangulat, amit a reptéren és a cserélőzeten is tapasztaltam, vagy éreztem, az, az megfogott és hát ez a terelem ez azóta is tart.
0: De ahhoz kellett még néhány lépés, tehát a, 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 a csereüdültetéshez, vagy a drezdai kirándulás után.
3: E, igen, tehát e, én utána a Dunajáros voltam, azért elég nehézkes lett volna a dolgozni, aztán 2012 volt egy olyan időszak az életem, amikor e, e, elvégeztem Budapesten egy rampás tanfolyamot, és akkor utána célványosan, akkor kimentem a Münchenbe, és akkor ott egy ideig dobáltam a csomókat, és akkor később pedig a hat évig rampás dolgoztam.
0: A rampás Sát, az, e, aki dobálja mi bőrrendjeinket?
3: Nem, e, a, a, a bőrrendöket a rakodók rakják, illetve dobálják okay. ezt a, a dobáshoz teljesen éppen. Persze, állítani, hogy tehát, A rampás tisznek az a feladata, hogy gyakorlatilag ő felel egy repülőgép kiszolgálására betonon, onnantól kezdve, a repülőgép leszáll, és amíg el nem indul, hát ő hangulja össze az összes földi kiszolgáló szolgáltatónak a tevékenységét, a, rakod, a csomagok kiberakodását, utasok kibeszállítását, üzemanyagot, akkor ha, kell, kell, ha meg kell tankolni a gépet, akkor azt is azt mondja, hogy valami technikai baj van, vagy technikai igény, hiba van, akkor ő, ő hívja ki a piloták kérésére a, 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 a a műszaki személyzetet is, úgyhogy ez az ő, 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 ő tribílégiuma és az ő feladata.
0: Gyakorlatilag felelősséget vállal egy, egy, egy repülőgép, repülőtéren való várakozásáért, feltöltéseért, bepakolásáért, kipakolásáért műszakilag is?
3: Műszakileg nem, műszakileg a, 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 a műszaki szolgáltak a felelősek tehát hogyha műszaki van, akkor kell az én szolgáltam az, hogy hívok egy technikust, ő kijön, és akkor megmondja a gép, hogy van-e javítani való a gépen, vagy nincs, mehet a gép, vagy nem mehet a gép. És akkor amikor minden tevékenység kész van, akkor még a pushback asszisztálásnál is van feladat a rampásnak, gyakorlatilag ő, ő segítségével tolják ki gépet a guruló utra, és indítják útjára, ami egyébként a pushback egy nagyon szép tevékenység, sok rampásnak az egyik kezdben Ja,
0: ő állotta azzal a táblával, vagy, vagy tárcsával, és integet a magát nem, hogy e, kar...
3: Nem, az a Marshaler, a uh -huh. aki, aki a akkor segít a pilotáknak, hogy hol állja meg a gép, és ő, az ő utasításait, ő kézdenek megfelelő utasításokat, a pilotáknak a beálláskor.
0: Ön hogy nem süketült meg a repülőgépek
2: mellett?
3: Kötelező a, a zajvédő a mm -hmm. de tehát ez az alap elvárás, és így, így nyilván lehet csökkenteni a zajkárosodást.
0: E, Milyen képzettség vagy előképzettség kell, ahhoz, hogy az ember rampás legyen?
3: Magyarországon ehhez kell egy érettségi, akkor egy b kategóriás oszítvány, angol nyelvtudás és érvényes szakszolgálti engedély.
0: Na pont a hány gépnek a, a... Hány gépet koordinált mondjuk Münchenben?
3: Uh... Hát mondjuk egy át, átlagos napon ott 5 géppel volt, uh -huh. de a szombat az erő volt, mert volt egy csomó csárt járt, és amikor általában 7-8 gép is volt, mondjuk az az nagyon sok. Tehát reggel 5-kor öt, öt, már a voltam és volt, úgyhogy délután fél kor végeztem.
0: De akkor rengeteg rampásra lehet szükség. Hát ott eh, hogy is hívják a szereplőteret? Münchenben, Franz Josef Strauss? Franz Josef Strauss. Igen.
3: Egykori bajormi niszterrektől levették el a München repülőteret.
0: Hát ott rengeteg gép van, tehát eh, akkor tudom én, dolgozik 100 rampás.
3: Ö, egy idejűleg talán nem, nem is dolgozik száz, de mondjuk a, a, a mondjam, Münchenben Covid előtt volt évi 47, időutasulja Budapesten pedig 17, és ö, az, az tényleg az egy nagyon nagy repülőtér volt. Ö, ugye nyilván Covid ezt lecsökkentette, sajnos Budapesten is, most nyilván jóval kevesebb kell, de csúcsidőben 20-30-ra biztos szükség volt egy, egy idejűleg.
0: És amikor rampás tisz lett, akkor gyakorlatilag ezeket az embereknek a munkáját koordinálta?
3: Így van, így van, pontosan. Nagyon szerettem csinálni, mert nagyon sok érdekes emberrel dolgozhattam együtt, híres emberekhez is volt szerencsém, és nagyon szerettem az utasokat nézni. Tehát minden áció ott ment. Tehát tényleg egy ilyen repülőtér, egy állandóan mozgásban lévő színes világ, ami, ami tegyük hozzá nagyon jól szervezett is. Tehát mindenki tudja, hogy mi a dolga, és, és hogyha ha az emberek, ha esetleg hiba is csúszik, akkor a rendszer nagyon sokáig tudja tolerálni a hibákat. És ezért van az, hogy azért ma, ma repülőgéppel repülőgéppel utazni 20 biztonságosabb, mint mondjuk autóba szállni.
0: Irítlésre miatt a reptéri dolgozó a reptéri munkája?
3: E, hogyha a tevékenységet nézzük, akkor igen, ezt mindenki szerelmből csinálja, hogyha az anyagi megbecsültséget nézzük, akkor nem. Ne mondja. Nem mondja, tényleg? Uh, igen, igen, igen. Uh, uh, nyilván, nyilván az ember erről nem nagyon szeret beszélni, de az, az, azért, aki a szakmában van, azt tudja, hogy, hogy anyagilag ez nem, nem megbesült uh, uh, tevékenység.
0: Viszont uh, nincs két egyforma nap. Nincs két egyforma gép. Ez igaz. Egyforma gépek vannak,
3: igen. És uh, tényleg, például, amikor az ember közelről rát, látja az amerikai elforszant, vagy a az orosz gépet, vagy lehetne sorolni, akkor, akkor az úgy azt mondja, hogy ez igen.
0: És már ha jól értem, akkor abban a szerencsében részesült, ezeket láthatta.
3: Igen, igen. tehát á, á, annak idén nekem volt szerencsém az orosz állami 96-os lépni, is belépni, mert dolgom volt vele, meg, meg tényleg hatalmas orosz rusztánokon is volt dolgom annak idén, amik árut hoztak, meg vittek őműncsember. Úgyhogy tényleg ez, ezek olyan élmények, amit, amit az, ember, az ember szívesen beszél, meg szívesen emlékezik vissza.
0: Amikor leszáll egy gép, akkor odatolják tolják a, a, a lépcsőt hozzá, vagy most már nem tolják oda, mert hogy, hogy másmilyen beszállási módszerek vannak.
3: Most is tolják még egyébként, uh -huh. mind a kettő lehetséges.
0: Értem. Szóval, hogy akkor ön elsőként így fölszáll a gépre, beszél a kapitányjal, vagy mi történik?
3: Amikor bejön a gép, akkor az első az, hogy mielőtt bejön a gép, csinálok egy úgynevezett fotcseket, aminek az a lényege, hogy megnézem beton, hogy van -e idegen tárgy. Hogyha van, akkor ezt összeszedem és beteszem egy gyűjteménybe, utána bejön a gép, és amikor kialakszanak az úgynevezett. Összeütközés gátló lámpák, ez egy villogó lámpa, akkor engedélyt adok a rakodóknak, meg az ott hogy megközelítsék a gépet, és amikor ez is megvan, és akkor körbe hogy nincs a sérülés a gépen. hogyha nincs sérülés, akkor azt megérzem, ha van, akkor azt jelzem a pilotáknak. Ez a felelősség megállítása szempontjából fontos, és utána tolják oda a géphez a lépcsőket, hagyják az utasidat, és amikor ez megvan, akkor az akkor, akkor utaskísérők kinyitják a gép utasok kiszállnak, és amikor kiszálltak, akkor, akkor megyek be a pilóta kabinba, ha pilótákkal megbeszélné a legszükségesebb dolgokat, hány utas várható, van-e különleges utas, akkor van-e, van -e, mennyi üzemanyagot kérnek például a akkor van-e műszaki problémájuk, ha esetleg vannak, akkor, akkor azt is jelzik. És minden tevékenységet akott ott, ott a fogpidban, meg a, a pilóták, illetve a vezető utas kísérő, akit egyébként pörszernek hívnak.
0: Ön fiatal ember nem túl idős, és hát nyilván akkor már a kezdet kezdetétől fogva is, gondolom, rádióadó vevőn keresztül ment a kommunikáció a műszaki személyzettel, meg mindenkivel, akit utasítenie kell ott a gép környékén nem?
3: Hát van egy volkitók, amit is ki jönnek Budapesten, mindjárt, mi mobiltelefont használtuk, mert az kénylesebb volt, és a pushback az pedig egy helyszert segítségével vagy a pushback kommunikáció pilótákkal.
0: Voltak rázós pillanatok a munkája során, akár Münchenben, akár itt Ferihegyen?
3: Ferihegyen nem vagyjuk régóta, Münchenben ott volt, természetesen voltak nehéz járatok, tehát ugye nincs két egyforma járat, és, és azért voltak nagyon megható esetek is, ami a dolognak az emberi oldalt mutatja be. Volt olyan eset, amikor például egy kényszerbeszállt gépet fogadtam, mert az egyik hajtóval járom, és akkor azért ott a, az láttam a felézetel a felézete tekinteteket. Volt olyan esetem is, amikor utasztósztorét miatt volt kényszer leszállás, akkor jöttek az egészségű szolgálatok, hát volt, voltak ilyen, ilyen esetek is bőven, Úgyhogy de ilyen nagy számok térményel kapján ez bekövetkezhet. Vagy például, amikor egy gép elhújt, egy szájt, és erre is van példa, az is a szomorú részéhez tartozik.
0: És ha mondjuk az FBL-e tartóztat valakit, és össze van bilincselve valakivel?
3: Szerencsésnek mondhatom magam, mert ilyen, ilyen példa, ilyen esetem nekem nem volt. De olyan eset volt például, hogy a pilota, mondjuk előre szólt nekünk, hogy rendőrt kér a géphez, aztán amikor leszállt a gép, akkor kiderült, hogy azért kér a rendőrt, mert még a magáról megfertőzött utas, a vc rágyújtott, és az szigorúan tiósra felhívott, a bejelzett. Tehát büntetlenül nem szabad ilyen dolgokat csinálni.
0: Mi lett volna a karrierének következő állomása, vagy mi lett a karrierének következő állomása, és mi nem lett önből pilóta?
3: A pilóta sem igazán ki volt, záron, mert hogy voltam, szüleimnek, vagy vagyok, még most is szerencsére, és nyilván fiatal, majd korán értésem rögtök, hogy ez nem megy, úgyhogy tulajdonképpen én viszonylag idős 40 felett tudtam erre a pályára menni, mert előtte nem úgy alakult az életem, hogy ezzel foglalkozok, aztán volt egy szakasz, amikor, amikor úgy gondoltam, hogy akkor most ezzel kell foglalkozni. Még előtte sokat maketteztem, aztán fotóztam, videóztam, tehát minden olyan, minden olyan dolgot csináltam, ami egyébként így utólag hasznos volt, mert azt mondjuk nagy, na, nagyon jó típus az az embernek. Tehát még egy Airbus-t a megtől egy boeing most minden kicsit kisárakítva a dolgot.
0: Az elmúlt másfél év, vagy tekintsük egyszerűen csak pandémiának, az milyen volt az ön számára? Hát ezek gépek uh, nem nagyon repültek, nem sok dolga lehetett.
3: Uh, ugye én tavaly költöztem az a az ez egy pandémiába beleesett, és uh, ami, ami, sokkol, amit sokkoló volt látni Németországban, az, hogy mi egyik napról a másikra látva az egész légi eh, forgalom. Tehát tavaly eh, február végén hazajöttem egy két szabadságra, és akkor visszamentem, akkor azt, azt láttam, egyszerűen eh, repülőgépek van a repülőtérre, le, lekonzerválva, utas nincs, járat nincs, akkor volt két olyan hónap, amikor egy, egy mm. napra sem hívtak be a repülőtérre, ilyen kis ott a, az alapfizetésnek a 67 szállag kaptuk, ami, ami nagyon kevés a német mérszével. Nyilván Németorszában mások a fizetések, mint itthon, de hozzáteszem azt a költségek is mások. Tehát, és az úgy az, az, az sokkoló volt, hogy ember nem, nem lehetett benne dolgozni, és amikor az ember dolgoznak, hogy egy nap megcsált egy járatot. Az semmi, igen és tényleg is a más, ugye, azt talán érdekességére elmondhatom ennek, hogy a világszerte kb. 30 millió ember él a légközlekedésből. Most ugye, beletartoznak a pilóták, a utaskísérők, a különféle szolgálatok. Ez, ez nagyon sok, és ebből, ebből a 30 millióból nagyon sokan vesztették el az állásukat, Igen. vagy pedig, ha nem is vesztették el, kényszerültek fizetés nélkül szabadságra, vagy, vagy, pedig, vagy pedig csökkentett fizetéssel vannak állományban.
0: Volt egy kérdésem, hogy hogyan előtt még milyen karrier áll? Tehát rampás -tiszt után mi lehet
3: még önből? Most a helyzet az, hogy amikor én hazajöttem, akkor nyilván a pandémia tart, és én most igazából főnázsban tanárként dolgozom, uh -huh. mert az az eredeti ügyészségem, és, és önképpen születbe jöttem Budapestre dolgozni, és hogyha ki, nyilván a jövőben adódna lehetőség, akkor feltettem még visszajönnék erre a párra, azt majd, 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 majd elvágják. Erre most én nem lehet konkrétan Értem. válaszolni. Uh
4: -huh.
0: Mi volt a legemlékezetesebb kalandja? akár minkemben, akár más repülőtéren?
3: Hát, ha megengedi, az egyik legemberibet elmondom ennek. Egyszer ment egy légitárság neve elhangozhat, nem számítok annak, remélem. Persze. Ugye? Igen. Jó, akkor, akkor e, egy kondor járaton ment e, annak idén e, Majorkára, és e, túlkülmélet volt a járat, ez egy nagy gép volt, egy, egy Boeing 257-300-as, ami 240, 278 üléste van berendezve, vagy 48-ra, és e, kevés volt, tehát is volt egy négy család, Apu, anyu, meg két önnél kisgyerek, és az, az egyiküknek egyik, egyik, nem volt helye a gépen. És ilyenkor az a szabály, hogy, hogy aki ott marad, annak át kell könyvelni a egy másik járatot. De akkor nem, tud, nem tudtak volna egyedül elmenni. És akkor mondtam a kapitánynak, hogy hát van egy olyan helyzet, hogy, hogy túlkönyveltek, négy tagú családból az egyik nem tudna elmenni. És akkor megkérdeztem, hogy tudnánk-e valamit csinálni. És akkor azt mondta, hogy hát beszéljek a vezető utas kísérővel mert hogyha ő, hogyha a egyik helyet isleg akkor, akkor elment az utas, és akkor uh -huh. na nagy örömmel fölmentem a beszállítókhoz, és a, a kollégin azt mondta, hogy szó sem lehet erre, de mondta a kapitánya, azt mondta, hogy mehet az utas, és akkor a, a vége az lett a dolognak, hogy kiállított egy beszállókáját, és mindenénye el tudtak menni, a kisnány máshogy, de nagyon boldog volt, mikor a, a kisnány máshogy is együtt egy géppel tudnak elmenni, ez, ez nagyon emberi volt, és azt láttam, hogy például ahol profik dolgoznak, ott, ott minden arról szól, hogy az utas biztonságban és időben el tud jutni A-ból B-be, és ezt, ezt úgy, úgy jó volt ezt megtapasztalnom.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt, és hogy itt volt velünk. Antall Lajos, felelős a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
3: Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok köszönöm. is. Köszönöm, viszont hálása.
0: 24 24 Lehet, hogy lesz olyan betelefonáló, aki azt mondja, hogy hát az ő családja volt az, aki nem fért volna fel a gépre. De itt van egy hallgató, jó napot kívánok.
5: Szedül a sziklós vagy Gábor vagyok. Úgyis, mint Szevasz! Hogy ne persze? Kérlek szépen, én talán a 61-ben vagy 62-ben jutottam el először a repülőtérre, amikor úttörőként telett, hogy kisdobosként még, spontán arra járva fogadtuk, fogadtam Vladislav Gomulka elvtársat, a Lengyel Egyesült Munkáspárt főtitkáját, vagy elsőtitkáját, ezt nem tudom. Sőt, mert meg is simogatta a fejemet. Ekkor jutottam először a és sőt egyenesen a betonra.
0: De akkor te voltál az, aki integetett a kis nyakkendőjével?
5: Lehet. Nem, nem, nem tudom. De igazából nagyon zavarba voltam. Uh -huh. hát hát nagyon közel jött hozzánk. És hát ott volt is Eftás is. Eftás is. Aztán másnap is találkoztunk, igaz, hogy én fönn voltam a szintén spontán a sportcsarnok felé jártunk, uh -huh. ahol nagy ülést tartott Budapest nagy budapesti párbizottság meghívására. Tehát ekkor nem kerültünk közel egymáshoz.
0: Azért ez elég jó lehetett így gyerekként kimenni, tehát jó persze kivezényelnek, meg, meg politikai pedofília
5: Igen, esettek. hát ez nem, nem de már esetleg élveztük. Hát busz, busz jöttértünk, még a sikarusz. E, azt hiszem, hogy kivették a forgalomban is, csak miattunk. Na, másodszor talán 64-ben vagy 65-ben nyári gyerekként dolgoztam a Nikex külkereskedelme vállalatnál, és az az ahol én voltam, annak az osztálynak a vezetője utazott Moszkvába megvenni a szárnyasajókat. Uh -huh. És megjutalmazott azzal, hogy Kikísérhettem válvalti kocsiban. kocsiban. őt, év, mert ő kivitt a teraszra. Nagyon élvezetes látvány volt. Igazából ugyanaz volt, mint 20 évvel később. Aztán volt egy nagyon szomorú reptéri élmény. Egy nagyon jó barátomat 73-ban. Hát végül is nem tudom, hogy szomorúak. -e. Besarozták a vietnámi békefenntartó uh -huh, alakulatba, őket búcsúztattuk, hát ő rosszul eset, szóval nagyon nem akart menni, mégis kellett mennie.
0: Jaj, nem volt más választás.
5: Igen, szóval, szóval, szóval ön, önkéntes dolog van, mert azt írták akkor az újságok, hogy, hogy ez önkéntes alapon ment, nem annyira. Értem. Nem annyira. Akkor... Hát tulajdonképpen ez ah. a két alapvető érmény, csak később már a rendszerváltás után, fél évig egy autókölcsönzőben dolgoztam ott az egyes terminálon, akkor már meg volt mind a két oldal Igen. nyitva.
0: Igen. Köszönöm szépen Gáborbá, hogy elmesélted ezt.
5: Minden jut Mi
0: Egyébként van egy ehhez kapcsolódó eh, komment is a, a Facebook oldalunkra érkezett, Vám János írta. 1973. február 6-án repültem először fiatal hadnagyként egy il 18 as repülővel Vietnámba békefenntartó szolgálatra. Mint egy hatvanan voltunk a gépen. Elrepültünk Damaszkusba, és ott volt egy repülőgép feltöltés, majd repültünk tovább az akkori Bombébe. Ott szintén meg volt a feltöltés, majd visszaszálltunk a repülőbe, és amikor a repülőgépünk a kifutópályán fel akart szállni, egyszer csak nagy fékezés következett, majd a repülőgép bal, a bal Fordult. Mint kiderült, a G-futó művének bal első kereke kidurrant. Minket leszállítottak, majd több mint fél napot kellett ott tölteni a repülőtéren várakozva, míg a pótkereket beszerezték és azt felszerelték. Aztán repültünk tovább a Rangumba, Vietnámban, eh, majd Hanojba. Ami megdöbbentő volt, hogy Hanojban a reptér leszálló agyon volt bombázva, és tele volt lőszer és lőszer a bombázások helyén pedig vaslemezekkel pótolták a betonhiányt. Ott a nagykövetség munkatársai vártak bennünket, akik megmutatták az amerikaiakárt. A megbombázott várost, meg a gyönyörű városi parkot is kaptunk vacsorát, és a több mint 35 órás út után le is feküdhettünk, csak másnap repültünk tovább szájomba. De én nem már egy másik történet következne, mert 10 hónapig voltam ott békefenntartó tiszt. Üdvözlettel Vámos János, köszönöm szépen, kedves János. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, én Rózsaszor vagyok. Kész, jó. Több történetem van, de a gyerekeim leállítottak, azt minták, hogy anya csak kessőt, nem, mert a kevesebb is több. Szóval az egyik az 85-ös, a másik 90-es. Egyszer valakit kikísértünk ismerőst a Ferihegy 1 az ez 85-ben volt, méghozzá szeptember 14-e vala táján. ezt most a netről néztem meg, hogy ez mikor lehetett, uh -huh. és hát integetni akartunk neki, ablakon keresztül feltételeztük, hogy biztos majd minket nézott a teraszon, szóval fölmentünk a teraszra és hát nem volt egy olyan nagy forgalom ezen a repülőtéren, 85-ben mentek, mit tudom én, Varsóban, ilyen helyekre elrepülők, és a legnagyobb megdöbbenésünkre a terasz tömbetele volt emberrel, de valami iszonyat tömeg volt. És meg dős is voltam, hogy most tőlük nem látom az ismerősnek a gépét, meg nem tudok integetni, egyszer csak beúszik a látótérbe a
0: Concord.
6: Úgyhogy megmagyarázta a tömeg, a dolgot.
0: Ja, és úgy, hát a Concord ezzel... volt az a nagyon fura madárcsőrű
6: gép. Igen, igen. Az a nagyon hegyes igen. főrű uh, gép, és uh, azért mondom, hogy neten megnéztem, hogy akkor szállt le először Budapesten, túl sokat nem is járt itt uh -huh. Budapesten, de hát az egy óriási látvány volt, amikor így az orrunk előtt így kúszott szinte, hát nem láttam se a főszemes se a leszállást, de már maga az a látványa, hogy az a hatalmas gép, az az elegáns vonalvezetéssel ott, ott van az orrom előtt. De jó. Ez volt az egyik. A másik, az pedig 1990-ben volt, és nem mondom előre direkt azt, hogy a milyen hónapanyadika. Akkor pedig egy nagy vártuk Brazíliából. és az, az apukámnak a nővéret, úgyhogy az apukám ment ki, és a nővérem ment ki érte, illetve csak mentek volna ugyanis ez október 25-e tájéken volt, 25-26, valahogy így, és hát beütött a taxisztrájk. Na most már az, ahogy milyen kalandosan jutottak el egyáltalán a repülőtérre, már csak a nővé nem jutott ki a Ferihegy 2-re, <hül> várva ugye a nagynénit, és hát senki, hát nem úgy nagynéni, nem volt, egy darab utas nem volt. És akkor megmondták neki, elmesélték, vagy elmondták neki, hogy, hogy a sztrájk miatt, az utasokat ilyen belső utakon, be, Perihegyi Reptéri buszokkal átszállították a kettőről az egyre, és akkor én néztem, hogy mi a fenének. Hát azért, mert ahhoz viszont már eléggé közel volt a szemere telepi és gyakorlatilag erre voltak, ez volt az egy megoldás, hogy az utasok valahogyan vonattal, aztán buszokkal mindennel valahogy bejussanak a belvárosba. Na de ott se volt az én nagyméném, nem volt sehol, és akkor a család, az apukám meg a nővérem hazaértek, és akkor kiderült, hogy ő már rég ott pihenget. Na, hogy és került? Hát, hogy, na hát hogy került? Hogy uh -huh. került ide? És kiderült, hogy ő leszállt Feri egy-kettőn, ott, ott látott egy férfit, aki úgy téblábolt, olyan bizonytalanul és leszólította, hogy, hogy hát uram nem tudja, hogy, hogy lehetne innen bejutni, mert ugye ők már tudták, hogy, hogy itt száj van, mert probléma van, uh -huh. Azt mondta ez a férfi, hogy le majd én beviszem magát. Kiderült, hogy ez egy ilyen vállalati sofőr volt, vállalati autóval, aki valakiért kijött, aki nem érkezett meg. A beültette a nagynéni, csomagostul mindenestől, és földutakon, meg, meg hát ő tudta azért, hogy Budapesten hol lehet közlekedni, és földutakon, meg mindenféle érdekes útvonalakat választva eljutottak a hegedi utcába. Még a csomagját is fölsegítette, Úgyhogy amikor amikor mi találkoztunk vele, akkor egy szoriban egy többen gazdagoztunk.
0: Ne hagyja, hogy te, ne hagyja, hogy terrorizálják igen. önt a gyerekek, ők legyen Na, van még legyen egy, De az
6: 63-65-ből körülbelül, azért is terrorizáltak, meg még a testvérem is terrorizáltak, mert, me, mert kétségben mondták, hogy ez a történet igaz. Én viszont így emlékszem. Majd akkor én megmondom, hogy
0: az-e jó? Jó. Ebből élek.
6: Super. Ilyen, ilyen 7-8 éves lehettem, tehát ilyen 63-65 egészen pontosan nem tudom, és volt egy másik nagybácsi, a Géza bácsi, akinek a felesége valamikor dissidált, és ő kiment 80 évesen némi angol tudásra, kiment meglátogatni a feleségét Amerikába, és amikor jött vissza, akkor mi, az apukám meg az öcsém és én kimentünk érte, szintén a Ferihegy egyre, ugye nem is volt más. És az volt az érdekes, hogy fölmentünk akkor is a teraszra, a gyerekeknek az érdekes, és, és gyakorlatilag pont alattunk ment be az épületbe, tehát há, két-három méternyire volt a keze a miénktől, mert, mert a fogadóépületnek ez a, a bejárati része, vagy kiárati része, pont a pont a látogató terasz alatt volt. És idáig stimmel minden, utána viszont kétségbe vonják a testvéreim. Mármint, úgy emléktem, mármint hogy
0: megérkezett a rokon?
6: Nem, az, 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 az timmel, az igen, megérkezett, és én szerintem, én arra emlékszem, hogy volt a zsebében valami, és amikor meglátott minket, akkor így földogta nekünk egy ilyen kis csomagocska. Uh -huh. Egy misztően boríték, hogy nem tudom valami. Na, ez az, amit kétségbe vonnak. E, és azt viszont abszolút tudjuk, hogy, hogy ez, 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 ez valamikor tényleg ajándék formájában oda került a, a testvéremhez. Ez egy aranymedál volt, aranylánccal, és én úgy emlékszem, hogy ő úgy jött, hogy, hogy meglátott minket, és örömében a zsebéből kikapta, és földobta ezt az ajándékot. És akkor így még Vámot se kellett fizetni, de hát ez a része az, amire azt mondják, hogy na, ja. ez ilyet, vissza szemzettem.
0: persze, tehát értem, tehát amikor önök kint voltak a teraszon, jött a, a rokon, ő fölajította önöknek az aranyat. igen, igen. igen. Hát, igen. jó, ha, én, én elhiszem, tehát én azt mondom, hogy ez, hogy, hogy, ez, hogy ez majdnem biztosan így történt, ha nem, akkor, akkor valami filmbe majd mindenféleképpen építjük. Ugye? Jó, jó sztori, igen. Egy jó 63-as történet. Köszönöm szépen, Zsúra. Köszönöm, hogy hallásra. hallásra. 24 24 illetve 06 30 30, -30 -953 a telefonszámunk és sms is lehet írni, azt írja a kedves hallgató, ismerősön meghívott az usa de nem merek röpcsire ülni, ez tart már évek óta, és nem tudom, mi legyen. Hát, euh, hát igen, igen. Tehát nyilván van, van hajó is, de hát az nyilván nagyon drága, szóval nem tudom, hogy mi legyen, nem, most nem tudok ehhez jó ötletet adni. Haló jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok tiszteletem, amikor Szabó László vagyok, és nemrég beszéltünk, amikor a villamosokkal kapcsolatban... Igen, igen, emlékszem, emlékszem, igen, 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 igen. Meg megtendítette, hogy valamikor lesz olyan, hogy majdantkor ki ez. Emlékszik még erre a mondására? majd... Na akkor most itt a repülőtérrel kapcsolatban, ha lehetne, összekapcsolnám ezt a két dolgot. Mindenképp. A ma magyar repülőtér, ugye akkor még Ferihegy egyet tudunk, az elég régóta, a Maszovlet idejétől volt. A legnagyobb fejlesztés a 70-es évek végén, 80-as évek elején kezdődött. Igen. És ekkor kellett hirtelen nagy mennyiségű uh, polgári repülésben jártas, képzett szakemberek. Ekkor kezdődött a 1976-tól a nagyfokú szakemberképzés, mm. már, bocsánat a kifejezéség, mennyiségben, Igen. és akkor hogy tági esté, meg szocialista tábor voltunk, és a kievi polgári repülőmérnöki egyetemen kezdődött el nagy, nagyon sok szakember társammal a képzés. Mivel a ICAO a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, csak olyan szertifikátokat fogadott el, és képzést fogadott el, amely icao s engedélye rendelkező egyetemeken történt, ez Szovjetunióban kér, majd később Riga, és a pilótáknak a polgári repülés térén Akcsubinsk volt. Kijel 1976. július 19-én, azaz néhány nappal ezelőtt 45 évvel, indult el az leg, egyik legnagyobb, hát nem különbék még, hanem évfolyamársa, első évfolyamos társa, társaimmal, a orosz nyelvi táborba ö, továbbképzésre indultunk el, akkor indultunk 24 gépészmérnöki uh -huh. szakra jelentkező, 12-14 rádiós, 6 elektromos. Akkor volt köztünk rettérépítő négy kollégánk, akkor volt automatikai fejlesztési területre képzendő hatásunk. Szóval akkor indult meg, majd 77-ben a következő szintén közel 20 létszámos gépészmérnöki. Ezekről tudok jobban mondani, mert én is repülőgépészmérnöki végzettséggel tértem haza 82. április 1-én. A repülőtér fejlesztéséhez ugye akkor még nálunk 254-es, 34-es és 418 asok voltak. Erre volt a kiképzés. És 81-82 környékén nyílt meg, ha jól emlékszem pontosan, a Ferihegy 12. A reptér és a képzésekkel kapcsolatban, ha mondhatom, az előző kollégája, előző betelefonálója, vagy interjú alanyja, amikor mondta, hogy ember volt igen, a Antall, repülőtéren. Antall Lajos, most, igen. Például, most például valaki még a mai napon, vagy néhány nappal ezelőtt elautózott a repülőtéri gyorsforgalmi úton, ahol már a jobb oldalon a vasút, meg bal oldalt, ha jövünk kifelé a városból, bal a retér, hát ha benéz balra, akkor azt hiszi, hogy valamelyik németországi repülőtér közelében van, mert nagyon sok Lufanza, J Jervinsk, EasyJet e e repülőgép látszik itt, e itt parkolnak, mert ugye nincs elég szükség rájuk a német mm. menetrendben, mivel most itt ugye az repülőtéri műszaki kisztelolgáló bázis több kézen keresztül most a Lufthansa technik üzemelteti, és pont itt parkoltatják, itt van az állásidőben a megfelelő ellenőrzések, úgyhogy ezért is lehet látni nagyon sok. ízit Eurovinzt és Lufthansa gépet. Igen. Hallgatnám, hogyha volna valami kérdés.
0: És dolgozat
7: aztán a repülőtéren? Nem, ja, igen, igen, a képzéssel kapcsolatban én a kinti képzésemek a nem a KPM, á, jaj, állami ösztöndíjal voltam, kint ö, Szovjetunióban, akkor Kiev, a mai Ukrajnai fővárosban. Hát akkor még képzése... nem is volt más,
0: csak állami ösztöndíjak voltak, nem.
7: Kinti... Hát igen, voltak állami ösztön, de, de nem nem. Voltak olyanok olyan diplomata és külkereskedelmi képviseleten dolgozó uh -huh. szülők, gyermekei, akik az ottani szovjet nemzetközi légszámból jöhettek az egyetemre. Mi, én és a többiek az állami ösztöndíjat, különböző minisztériumok által biztosított mm -hmm. ösztöndíjat. Én nem a KPMT, a közlekedés és postaügyi minisztériumtól kaptam az állami ösztöndíjat, és ugye az állami ösztöndíj szerződés úgy szólt, hogy amennyit tanul kint az adott egyetemista, ugyanannyit a Tárcán a megfelelő szakterületen kell, hogy dolgozza. Én a KGM-től kaptam, majd később az iparügytől. Erről most már lehet annyit mondani, hogy ez egy bújtatott katonai cég volt többek között. Én a KGM-től kaptam az ösztöndíjat, így a munkahelyem az pedig a testvédéki gépgyár, majd később a dunai repülőgépgyár volt. 26 évig sikerült ott dolgoznom az egyetem befejezése után, mivel az ösztöndíjas szerződésben úgy szólt, hogy egyetemi bevég... befejezés után egy hónapon belül köteles elhelyezkedni az adott szaktárca által kijelölt munkahelyen. Ez volt a Hát sajnos ugye. Nem sajnos, hogy más nézetből, politikai dologból, hogy megszűnt a KGST, szétesett a Valsói Szerződés, és így 2004 után már rosszabbodott a gazdasági helyzet a pesvédéki gépgyár, a Dunai Repülőgépgyármban, majd később 2006-ban a zárt részmuntársaság kezdett megszűnni.
0: Értem. Laci, volt Ugye? valami kalandod a hegyen?
7: Hát annyi volt, hogy tulajdonképpen a diplomamunkám, egy bújtatott diplomamunkám úgy szólt, hogy állítsa összeszervezve meg a repülőtéri műszaki bázis szükségletét és uh -huh. irányítását, gépészmérnöki vonalon, 8 darab 254-es, 6 darab 234-es és 4 darab műzas repülőgött. Ebből írtam a diplomámat. Úgyhogy akkor épült a két hangár, ami ma már hát megint kicsi, és a Lufthansa Technik kezelésében van, mert előtte ugye volt a Eleri, erről emlékszik, nagyon sok ember utána volt, az Eleriből ből kiszállt, kiválta műszaki bázis lett az Ace, az Aeroplex, majd utána, amikor tulajdonképpen kezdett nyílni a nemzetközi piacak a Lufanza kerültek át. Ön nagyon sok évfolyam társa, még igaz más szakon is, de a repülőgépészmérnök is dolgozott ott a ac majd a Lufanze testéknél. Köszönöm
0: szépen, László, hogy hívtál és elmondtad ezt. Köszönöm szépen, hogy Viszont Szervusz. napot kívánok.
8: Jó napot kívánok, Smör Hánne vagyok, Készcsokon. én szeretnék elmesélni, hogy mennyire szívesen emlékem, emlékezem vissza a Ferihegy egyre, Na. mert én kezdtem a 60-as években repülni Berlin és Budapest között, és pontosan 61-ben, és annak idején, ez a Ferihegy annyira, Családias, annyira ketves volt, például ez a vanal Berlin-Budapest, a repült az Antanas kép, és az nem is tudott az egész vonalat egyben megcsinálni, hanem mindig Prágában leszálltunk, és gondolom újra feltankolt és akkor tovább mentünk. Az ember, ha Pesten indult, akkor Dorottya utcában, ott a Varesmáti térnél ott volt a ott adta le már a koffert, a csomagot. Tavában nem kellettett azzal foglalkozni. És a Ferihegyen, és például előfordult velem olyan, hogy vasárnap akartam visszarepülni, mert hétfőn dolgozni kellett belémbe és aztán délután lett volna a gépem, kijöttem, a, mert egész nap Balatonon voltam, és kijöttem a repülőterre, és akkor azt mondtak, ó, már zárva van a repülőter, mert valami vitolás, nem tudom milyen, milyen versen volt, nem tudtak engem értesíteni, de most most ez a gép nincs, de akkor szerveztek, ha este volt még egy gép, ami Bulgáriából gázhat, ez elvit engem akkor Berlinre. De csak azért elmesileg az egészet, mert ez annyira más, mint a mai napon, amikor, mit tudom, ezen utaznak. Annak idején ez kicsi volt. Az ember felment ott a teráztra, nagyon szépen lehet várakozni valaki, vagy a képeket nézni. Úgyhogy én szívesen visszaemlékszem már az időre. És, amikor a felé egy kettes lett, akkor az egész romantika már oda volt.
0: És amikor bevitt a csomagját a Dorottya utcába, nem tudom, hogy kinek mennyire volt ez egyszerű, akkor biztos lehetett benne, hogy az mondjuk Berlinben várni fogja önt a repülőtéren?
8: az kivitték a reptérre. Én most nem emlékszem, hogy ott még egyszer visszaláttam, és ráadtam a szalakra, arra nem emlékszem, de ez pontosan. Dorottya utcában már az ember megszabadult, és nem kellettet kivinni a, a, a személyesen a reptérre.
0: Ezek szerint sohasem volt problémája repüléssel, vagy repülőtérrel?
8: Nem, nem, soha. Ilyen időben később lehetett a 60-as évek. Még mesélhettem például az a két, az interflug volt az ndk ami Pestre jött, Igen. és innen a Málév. Én szívesen repültem a Málibe, mert mindig vörösbord kaptunk, mint egy délelőtt vagy délután, és volt egy olyan, hogy sok... Törek állampolga és repelt azon a gépen, akik nyugat-belinben dolgoztak, és a volt, mit tudom vén, szabadság, és akkor törek asszakkal visszamentek, akkor ez volt nekik a legolcsóbb. És egyszer előfordult, ha egy gépen és több törek állampolga volt, hiányzott nekik egy egészségügyi valami igazolván, lehet, hogy oltásod a szőbe, arra van, nem emlékszem. De akkor mondtak a többiek, azt már felszálltunk, a, mi maradtattunk a gépen, ez valami délelőtt volt, és akkor is e, tálaltak volt, volt még meg nekünk, félőtt amik amikor várakozni kellett a törökeket. Úgyhogy ilyesmi ez, ez, egy másik világ volt.
0: Hát igen, néha azt lehet hogy régen minden jobb volt, és egy néhány átkossal ezelőtt jobb volt. Köszönöm szépen, hogy hívott. Szívesen, viszont hallásra. 24 3, illetve 24 07 3, ez a telefonszámunk hívjanak és mesékel reptíri kalandjaikat, vagy írják meg esemesben a 06 30 30, 30 ra vagy az anno Budapest Facebook oldalára. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy anno IBUS jegyadóként még adtam ki ilyet magyar viszonylatokra, emlékezetem szerint Debrecenbe, Debrecenbe, legerszegre és Szombathelyre üdv el Éva. Még az is lehet, hogy Szeged is volt, mert egyszer, amikor Szeged volt itt az annó Budapestben, annó Szeged, akkor az egyik kedves hallgató mesélte, hogy talán érettségire vagy, vagy diplomaszóra azt kapta ajándékba, hogy lerepülhetett Szegedre. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! kívánok! Kapcsolják a rádióját, legyen olyan kedves! Aló. Készcsók. Ki a rádiót?
1: Hello. Jó Jó napot kívánok Brúzsa Magda vagyok. Hát azt szeretném.
8: Kapcsolja a ki a rádiót Magda. Hello. Igen, igen, igen. Kívánok, Brúzsa,
2: Köszönöm
8: Hello. szépen. Aló. Most értük okay.
0: Igen.
1: Hello. Hát azt szeretném mondani, hogy az elején elővettem én a malév repülőjegyeimet, amikor is én 190 valány forintért repkedtem szombathelyre, akkor azt tartozott a munkakörömhöz, de aztán most, hogy bejelentkeztem, rájöttem, hogy ez egy természetes dolog, de sokkal érdekesebb az a sztori, amikor, ami velem történt. No. Én 2000, mikor volt a, mondta 2006-ban mentem volna Görögországba, és kitört a makaróihoz barhé az Eszpessz útolvási irodával, és hát be voltam csomagolva, ki volt szabadságon, Szabadságom. volt a mesve, hogy mit csináljak. Főhívtam az Eszpreszt, és mondom neki, hogy mindegy, hogy hova, csak hadd utazzak valahova, mert hát mehetnékem volt. És aztán megkérdezte az Akkori ügyintéző szegény sajnos már nem ül, és megkérdezte tőlem, hogy várjál, megnézem azt mondja, és azt megszólalt, hogy te Magdi, hát lenne egy hely montrealban az olimpiára, nem akarsz kimenni? Hát nem, 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 de hát nem, de mert mindegy, hogy hova.
2: 1976
1: ja, hát így teljesen véletlenül kimentem a montreal olimpiára, amit uh, most azért büszkén nézegetek vissza, mert ugye a törvidóknak a, a nyerésén ott voltam a, a fut, focisták és a vízi polósoké. Hát ugye nyilván csináltam azért felvételeket, aztán a megnyitón, az évzáron 42 ezer bent volt minden áldott napra a jegyünk, a és ugye hát azért nem csak Montalában voltunk, hanem utána, hát Kiberg, Boston, Philadelphia, Washington, New York, Niagara, Falsz, uh -huh. hát mondanom is se kell hogy ugye kint voltunk a Fehérhágyba, a, a Arlingtoni itt, szóval nagyon sok olyan érdekességet megnézett az ember, ahova különben egy ilyen csoportos, Mindegy, hogy milyen úttal, nem juttál. Hát Most ez volt az életem legnagyobb szerencséje. Ezt kíváncsi vagyok a véleményére.
0: Hát azt gondolom, hogy, hogy egy, egy görög út helyett a Montreali Olimpia teljes ellátással, meg jeggyel, meg mindennel az egy kicsivel jobb szórakozás volt, vagy, vagy izgalmasabb volt. Tehát az csak gratulálni lehet. De hogy ön egyébként elszokta tenni a repülőjegyeit? Azt mondta, hogy elkezdte keresni őket. Kapcsolja már a rádiót lenni, kedves Magda.
1: Egy picit, ha hangosabban mondaná, ugye ne kapcsoltam a rádiót. Jó,
0: de, de hogy ne be. Hogy miért szokta elrakni a repülőjegyeit?
1: Hogy elszoktam rakni a repülőjegyemet, És elárulom magának, hogy nem csak az, hanem nekem, én az eréggé volt, voltam, és még útlevelem van, és a magyarországi repülőjegyeket is elraktam, a, amikor még ugye e, száz valahány. E, Na, ezer valahány folyénként szombathelyre lett kettem hetente, mert akkor olyan volt a köröm, de hát a, a határsáig a minden, ami hát abban a korban volt, és kapcsolatban volt, ezek azért úgy nagyjából megvannak nekem, de sajnos akkor nem gondolta az ember, hogy ugye azért ezek retro dolgok vagy gyerek, és hát azért, de azért a nagyjából megvannak.
0: Magda, volt neki önnek konfliktusa problémája a repülőtéren?
1: Én, nem
0: Hogy volt konfliktusa, vagy problémája, szétszették, nem szették szét, kinyitották nem. a bőrön, soha semmi? Nem,
1: nem, nem soha. Hát ez de egyetlen dolog, Kint kinyitottam dualjást, én kivittem 200 dollárt engedély nélkül, mondjuk szerencsére. Kiutazhattam. Azt hiszem de már elég és nem csak a, azt a 200 dollárt vették el, 200 kétszerről meg is büntettek, de azért ezzel együtt mindig megkaptam az útlevelemet, és utazhattam. Köszönöm szépen,
0: Magda, hogy hívott.
1: Nagyon kedves, köszönöm. Kész szépen, sokon, viszont
0: További jó rádiózást kívánok, kapcsolja be a készüléket most már. Halló! Jó napot kívánok!
5: Halló! Üdvözlöm! Lehet, hogy én vagyok a következő? Igen, ön. Üdvözlöm. Én Darugány Sziózsef vagyok, és 1969-től 86-ig dolgoztam a repülőtéren, többféle munkakörben. Meséljen. És azt gondoltam, hogy hát ha egy-két olyan aspektus is tudok mondani, ami eddig még nem hangzott el.
0: Meséljen az reptéri életről, hallgatom.
5: Hát az eleje, hát jó az életről. A, egy titkot elmondanék, hogy az ember például hogy került oda 18 évesen. Én távközlési technikusként végeztem, uh -huh. és szétrebent az osztálya 69-es éve a különböző munkahelyekre, és aztán azért annyira azért volt telefon, hogy egyszer-egyszer tudtunk egymással beszélgetni, és kiderült a következő nagy titok. Aki a repülőtéren állandó munkahelyet kapott, annak a sorkötelesség az mást jelentett, mint az átlagos ö, magyar ö, lyuknak, nem két év sorkatonaság várt rá valahol egy Isten hátra mögötti helyen a fenet ugye milyen, tehát az, ahogy mondtuk, akkor bokorugró kiképzése, hanem egy, egy hónapos alapkiképzés a, a reptéri dolgozóknak és más ilyen repülős vállalatoknak, mint a a RNA az a növényvédelem volt, meg a Pestvédéki gépjár, ahol a katonai gépeket javizgatták, tehát innen a fiatalokat begyűjtötték egy, egy adott helyre, az régebben Debrecen volt, aztán én mezőkövesdem voltam, és ebben le lehetett tudni az egy hónap alap a katonaságot, ezt megtudtuk, és hát akkor én például bejelentkeztem a repülőtérre. És hát sikeresen jelentkeztem, felvettek, elkezdtem ott rádió és lokátorműszerészként dolgozni, és egyébként nagyon megszerettem a repteret. És a, a, ja, azt hozzákezdem a magyarázatnak, hogy ezt a két évet azt nem úgy úszta meg az ember, hogy akkor elfelejtős e, hanem úgy, hogy Beszámolt. utána Aha. kapott az ember egy állandó behívó parancs nevezetű, nyomtatványt, amiben az volt benne, hogy amennyibe állapotba kerül Magyarország, akkor azonnal meg kell jelenni a, egy nagy zsákkal, amit ugye kaptunk a Honvédségtől, és abban volt a teljes katonaruházatunk, és ugyanazt kellett csinálnunk, kellett volna hál' Istennek csinálni, mint amit egyébként, tehát a Malév gépeket a saját munkakörünkbe szervizelni, csak akkor már nem mint Malév, hanem mint a csapat csapatrepülő hát talán ezred volt az valamelyik század át, mert talán belezi zászló, vagy nem mindegy, ez nem érdekes, tehát három, amit itt már mondtak, hogy háromféle repülő volt, ott három Igen? század, vagy a lett volna, így 18-as, 230-es, 254-es, az én időnben is ez így volt, de erre szerencsére nem került sor, úgyhogy amikor aztán kiléptem, 87-86-ban, akkor ezt leadtam is, és végül is valóban megúsztam az egyhónapos hónapos Na de a reptér. Várjam még egy pillanat, még egy Jó, itt e
0: Igen, tehát, hogy most hamarosan e hírek jönnek, de utána folytassuk. Igen. De előtte azért mondja meg, hogy igaz vagy nem igaz, hogy a reptéri dolgozóknak mindig útlevére kellett menniük, mert hogy az határnak számít. Tehát, hogy nem, ez nem igaz, ez nem igaz nem. csak jól hangzik, aki rendben van. Jó. Akkor legyen... Abba az idővel biztos, tartsa a vonat, tartom rendben. Igen, igen, tartsa a vonat, és a hírek után folytatjuk, jó? Köszönöm. Köszönöm szépen, viszont hálásra. A hallgatókat pedig arra biztatom, hogy hívják a 2406953 vagy a 24 as számot, és mesének reptéri kalandjaikról. Azt írja az egyik kedves hallgató, Meggi, az Annu Budapest Facebook oldalán, hogy elkezdem olvasni, csak meg kell találnom, persze. Hogy mikor egyszer körülbelül 1980-ban nigériai vendégeket kísértünk az AgroBer AgroInvestnél a repülőterre, várakozás közben találkoztunk az egyik kolléga barátjával, aki hipnotizőr volt. 28 éves koromban eltört a jobb karom, és nem, tudtam, nem tudom kinyújtani, mert az ápoló elfelejtett lyukat hagyni a sebnek, és begyulladt a könyököm, és két napig 40 fokos lázam volt. Ez a hipnotizőr orvos megfogta a karomat, nyomogatta a könyököm belső oldalát, mondta, hogy már lazul, 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 és kb. 10 perc alatt 5 centivel kinyújtotta a karmat. Persze elmúlt a hatás, írja meggy a Annó budapest facebook oldalán Hamarosan folytatjuk.
7: Nap, jaj, igen, jaj, igen, jaj. igen, igen, igen.
9: Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
0: Annó Budapest az ismeretlen főváros és Panxnott Ded Miklós. A napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a rádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal. Ismeretlen helyszíneken jár, ma is az Annó Budapeste Ferihegy repülőtér a célpont. Arról beszélgetünk, hogy kinek milyen emlékei származnak onnan, és a kedves hallgatóba a hírek előtt belefojtottam a szót, mert jöttek a nagyon fontos hírek és olimpiai hírek, úgyhogy most ott folytatjuk, hogy ha jól számolok, akkor nagyjából 20 éven keresztül dolgozott ott a repülőtéren.
5: 10-17 eljöttem el, és az, az egy külön történet, hogy miért én nagyon megkedveltem, nagyon megszerettem a repülőteret, a repülőgépeket, és e, teljesen e, ettől független okok miatt történt aztán az, hogy eljöttem, e, mindegy. Felmerült, azt mondtam, hogy én egyébként, hogy tudom én, három ott cég tudnék dumálni a repülőtérről, de nyilván, nem ez a cél. Megpróbálok egy-két olyan érdekességet mondani. Talán az érdekes, hogy felmerült egy, az előbb azt a a Rampaszpiszt kollégánál Igen. Egy, egy kérdés, hogy hát hogy ezért nagyon jól lehetett -e keresni.
2: Igen, én azt
5: El tudom mondani, hogy 69-ben érettségig én először az Egyesült Iszonák kezdtem el dolgozni, és a tudatosan akkor már nagyon okosak voltunk, mi 18 éves játszottuk, és nem, tehát kétkezi állományba kezdtünk el dolgozni, nem, hogy mondjam ezt, hogy irodai állomány, mert technikusként dolgozhatunk volna úgyis. Úgy sikerült 50 forintért dolgozni egy hónapban, és amikor aztán sikerült elérni a reptéri felvételt, ahogy a, kato, a két éves katonaság megúszása volt az alapfél, ott aztán 1450 forintot most eltélt tízesekbe, évedek ennyit kaptam egy hónapban. Az nem túl komoly lesz, pénz. Bocsán, az nem túl komoly pénz. Ez így van, még 69-ra se volt nagyon komoly, de aztán az volt, hogy amikor az ember repülőgép típus lesz, tehát egy valamilyen érdemi repüléshez közö, közeli munka volt, akkor akkor kaptam meg a teljes fizetését, hogyha a belső takvizsgát letette. Az, az egyébként érdekes volt, mert ugye, mint, mint mondtam, beszéltünk már róla, vagy beszéltek már róla többen is, a három típus közül legalább az egyből a műszaki vonalon kellett tenni egy vizsgát. De ez egy normál oktatás volt, beültünk tanterembe, tantárgyak voltak, tehát például a repülőgép sárkány szerkezette, ugye az, az a, a úgy, 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 hogy sárkány, az maga az a, a váz, tehát ami, ami a testet kívülről látjuk, amitől repül. És a benne a műszaki berendezések azok, több szakmára fel voltak oszva, úgy, mint a rádiolokátor, vagy az elektromos, akkor a, a, a hajtómű, meg, ezek, és ezekből külön kellett vizsgálni. Na most, ha az ember ezt a vizsgát letette, hozzáteszem, hogy ez egy érdekesség, hogy a négyes. az volt az eredmény. Ha hármas kapott, és volt, aki hármas kapott, meg nem bukott meg, annak megköszönték szépen a közöműködését, és ha egyébként szimpatikus gyerek volt, akkor felajánlották neki, hogy hát esetleg próbáljon egy irodába valami munkát találni, vagy esetleg ajánlottak is neki, a tényleg, ha, ha mondjuk volt egy jó rokona, aki szerette volna, hogy ott marad, vagy ilyesmit, tehát akkor ezt lehetett, de a repülőgéppen csak szakvizsgával lehetett dolgozni. Vagy a repülőgépezt kapcsolódom műszereken. Mert például én a rádiolaborba kezdtem, uh -huh. és volt egy olyan nevezeti berendezés, hogy Rádió Kompasz, ami a hosszú hullámú rádióadók, tehát mint például a Kossuth adó Budapesten, azokra lehetett ráhangolni, és akkor a, például a második világháború, is így működtek a repülők, hogy ez a fajta irányzó készüléthet már megvolt, ráhangolódott az ember egy rádióadról, és akkor arra tudott repülni. Az, az ugye, a, ki lehetett tenni a központi műszere, vagy nem abban, ennem abban, van, arra, azt szerintem nem, de volt egy, egy műszer, amin a rádió irányt mutatta, és akkor arra tudott repülni a pilóta. Hát ez nagyon érdekes. Na most A, a pénzről hogy vissza, tehát amikor a Szakvizsgát letettem, ugye az talán egy jó bőfél év volt. Uh -huh. Akkor például 2100 lett az ember fizetése, de ez, ez nem minden, mert azért már jönnek a számok, mert utána jött a 20% minőségi prémium. Ez egy bevezetett műszer, nem tudom, hogy az irodákban biztos nem volt, de azt nem is tudom, nem kiattam sohasem, de a műszaki vonalan ez volt. A 20% minőségi prémium, ez, hát azért 2100 meg hozzáadjuk, akkor az már úgy értékelhető fizetés volt, és aztán a kicsit az ember, mint ez a, én ott eltöltöttem, a hangárba volt ez a rádiolabor az egyik évben, mert épületnek az első emeletén megismerkedett az ember a hasonló fiatal srácokkal, és kiderült, hogy a folyamatos műszakban dolgozó hangár is személyzet az viszont kapott még 30% műszakpótlékot. Ez ugye már jól hangzik, mert 30-20-50, tehát a 2150, akkor már 3000 valamennyi. És aztán az évek alatt még elértem azt, hogy mondjuk a lokátor szakmából külön tettem, az plusz 10%, majd amikor a 70-es évek vége felé valamiért, azt nem tudom megmagyarázni, de olyan emberhiány volt, hogy, hogy akkor még önmeós lehetett az ember, ami azt jelentette, hogy kétszeres felelősséget vállalt a munkájáért, egyszer aláírta, mint műszerész. És egyszer mint ellen, Én műszaki műszaki Aha, értem. És akkor már 60 Tehát az úgy már úgy játszott, ezt közben emelkedtek a fizetések is. De nem nagyon. Szóval igazából e, a, volt úgy, hogy hát az ember persze sok év alatt pilotától kezdve sok mindenkivel kapcsolata volt, és e, emlékszem rá, hogy még a rádió laborba jött, de pilóta megkérdezni, hogy például mi volt avval a rádióval, ami az ő gépén volt, nem érti, és akkor egy. Elkezdtem beszélgetni, de hát a régebiek a régebbiek már ezt jól ismerték, és szóba került, hogy bizony, egy Lufthansa pilóta akkor hány ezer márkát keres. És ő mondta, hogy hát ú, hát ugye ez milyen borzasztó és igazságtalan. És akkor így hallgattuk egy kicsit, aztán mondtuk neki...
2: Hogy mennyit keresnek hogy,
0: önök,
5: igen. Hogy barátom, gondold meg, hogy oké, okay, te egy sofőr vagy, vezeted a repülőt. Hát mi meg műszerészek... Nekünk is olyan fontos a munkánk, mert miattunk is leeshet a repülő, vagy baj lehet tőle, és mi nem kapunk többet, mint a BKV-nél a hasonló munkakörűek. Hát aztán ez így volt. Na, ha... Nem akarom túlhozni, hogy egy dolgot akartam elmondani. Várjon még! És hogy elvegeztem a külkedv főiskolát, és akkor egy úgynevezett áruforgalmi főt én dolgoztam, az áruforgalási területen ami azt jelentette, uh, benne volt a munkaköri leírásomból, hogy távoléte esetén helyettesíti az osztályvezetőt. Tehát egy ilyen munka volt ezen a területen, ugye egy felelős vezető voltam. És egy délután ez a, a 78-ra fejeztem a főiskolát, akkor ez olyan a, hát ugye 70-es évek legvége lehetett. Az egyébként lehet nyugodtan nézni, amikor, amikor volt egy ilyen valuta válság, amiről sokat beszéltek már mindenhol, hogy a Fekete István meg ez, meg azt, hogy akkor mit kell csinálni az IMF-vel, kölcsönszervezés uh -huh. stb. Na akkor egy délután bent voltam ügyelentes vezetőként az árufoglalási osztályon, és előjel, előre jelzés nélkül érkezett egy páncél autó, hát amikor akkor a másfél-két tonna aranyjal a Nemzeti Bankból rendőr-autó kísérletével. Ezt általában szokás volt előre bejelenteni, hogy le lehessen szervezni, de ez bejelentés nélkül érkezett meg. Hát ugye van egy papírmunka, és utána a páncél autót azt egyemesen ki kellett vinni a 254-hez, ami a, a esti szűriki járatot csinálta. Hát persze ez annyira fontos dolog volt, hogy én úgy éreztem, hogy köteles vagyok ott személyesen elhelyezkedni, tehát kimentem én is a repülőgéphez, nekünk is volt szolgálti altunkabba, autóztam, és az az a világ volt, amikor eh, volt ez a VGMK-s, tehát vállalati... Igen, a gazdasági, gazdasági munkaközösség,
2: közösség.
5: igen. Így van. És nagyon jó volt, érdekes volt, mert a hangárból régi kollégák, azok, mint eh, VGMK, rakódóbrigád voltak. Tehát lehúzták a saját műszakukat, ugye, eh, ugye ez egy folyamatos munka volt, ilyen 1236 os beosztásban, tehát hogy valaki ellentétes műszakban dolgozott, eh, mint vgmk akkor 12 óra pihenő után mehetett, de végén kell mondjuk. Na, mindegy, a lényeg az nem, mert mondom, órákat tudok tofázni elnézést, az a lényeg, hogy odaérkezett a, a, az árú vagyis hát a, a, az arany a repülőhöz, és a rampa a tiszta kilomás szó volt, az ott a papírját, Ugye ez tök új információ volt eki is, Igen. és két tón aranyot, hova rakjuk, hogy a repülőgép egyensúlya meglegyen. Neki kellett, ez, többek között szó volt minden túrót, ezt neki be kellett rajzolni egy, egy ábrán, és annak meg volt a helye, hogy az melyik rakodótér melyik részére kell elhelyezni. Igen, ám de az egy ilyen, az 254-esen az egy ilyen, hát olyan lehajolva járható, talán egy 1, 10, 1, magas valamit, hát nem tudom, egy ilyen rekesz volt alul, aminek alumínium alja van. És a bőröndöket úgy határolják el, hogy mondjuk két méterenként ki lehetett húzni egy gurtiniból készült hát egy ilyen Szalagot. hálót, mm, hogy a bőröndöket, mm, bőröndöket mm, menjenek a kép. Azt biza, mindenki tudta, műszaki, tehát ezt mi egyből láttuk, akik ismertük a repülést, hogy a két torony az nem fogott ott maradni. Amikor a repülőgép elkezd emelkedni mondjuk 20 fok dőlősszöggel, az nagy valóság kiesik a repülőgép hátulján, mert a rácsót, meg a mindent átszakítva le fog esni, a repülő meg a földön végzi. Na ezt átéreztük, és akkor összeállt egy kis kupaktanács, és akkor egy volt a nagy szerencse, hogy ott volt az a négy repülőgép szerelő, akik akkor rakodók voltak. Jó magam, akik előtte lehúztam tíz évet a műszaknál, és kisakkoztuk, hogy tegyünk be abba a rakódó térbe, szeresztünk valahonnan, meg nem mondom, hát nyilván raklapa repülőtéren az elérhető volt raklapokat, azokat fordítva beleraktuk, tehát, hogy a rakodó felülete alul van, és szorosan beraktuk, mert akkor felülről az egy ilyen rekeszes terkezetet képezett, és oda saját kezemmel, én is, meg a négy ízé, meg a rakodók, akik itt magukat. Tehát, mert, bocsánat, nem a rakodókat, hát a rakodókat, ezeket a műseket fotottak, de akkor a, a, még a, talán még a vámos is rakodni, mert akkor már nagyon elment az idő, és ezeket a körülbelül 30 kg súlyú, valamiket marafura volt az ember, egy viszonylag kis dolgot megfogadt, alig tudja megmozdítani. Tehát ezeket az arany tömböket berakodtuk a repülőbe, és aztán azt hiszem, hogy a késést késés nélkül leherepült. Tehát én azt hiszem, hogy ezt sokan nem látták. És, és hát nagyon érdekes volt. És, de később jutott az eszünkbe, hogy hát egyet el kellett volna vinni haza, mert azt legközelebb akkor vették volna észre, amikor Türik be lesz áll. Tehát ez elmaradt, úgyhogy. Igen, hát mondhatok volna, a
0: meggazdagodásnak megazdagodások... ez a módja nem jött be. Mennyire ez volt családja a reptíli dolgozók? Nem tudom, hogy összesen hányan dolgoztak, tehát hogy volt, mit a közös karácsony, amikor, amikor mindenki ott volt, föl volt díszítve egy karácsony, és jött a válati mikulás a gyerekekhez.
5: Na, egyébként egy rettentő jó közösség volt a repülőtér, amikor én oda kerültem, most meg én azok, de rég nem néztem, de megvan még, valami 2100-ig voltam, a, tehát a belépő számot, ha néztem, amivel uh -huh. bementem, és amire én a vége felé már a csak a évnél 6000-valahány százan voltunk, az 87-ben, és az LRI-nél, amiről szintén szó volt, az addig még régen benne volt abban a 2100-ban, kert a repülőteret fenntartó vállalkozás dolgozói, azok még szerintem 1000 és 2000 között voltak. Tehát 2000-ből 8000-re növekedett szerintem körülbelül a létszám ezzel az idő alatt. De a, de a közösség az, az nagyon jó volt, mert... Hát most ugye sok mindent mondanak a múltról meg a kisről, de például az ott levő kis -szervezet az egy rendszeresen voltak ilyen hetente, ilyen hát különböző dolgok, például ott láttam életemben először karaték. És az az Adami <gül> ö, nagymester, aki most az egyik ö, leves, legnagyobb tagja a magyar karatézőknek, azóta már nagyjából belő is 70 felé van, ő például ott mutatta először néhány kollégával a karatét, ott láttuk, aztán különböző zenés dolgok voltak. Tehát ott egymást a fiatal, az a fiatal társaság, mivel itt szaporodott, meg elég sok fiatal volt, és az a mókás a főnökeink is talán 10 15 valahány éve voltak idősebbek. Tehát jó közösség volt, és azt mindenkiben megtanították, akik meg ott dolgoztak, hogy... Igen, még egy érdekesség, hogy ez úgy volt, hogy a műszaki feladatokat ilyen pici apró részekkel felosztották. Ha túlozniak, akkor, akkor úgy, úgy nézett ez ki, hogy fogja meg a kilincset a bal kezével és nyomja le. És ott alá kellett írni, hogy ezt megcsináltam. Utána aláírtam műszaki ellenőr, hogy igen, láttam. És így fel volt a munka, és akkor az ember úgy végig gondolta, hogy ja, ha valamelyik pont kimarad, akkor én, én hiába írtam alá, akkor én igazából nem tudom, hogy megcsináltam-e. És az ember, amikor megérezte, hogy igen, az ő munkájában benne van az a felelősség, hogy, hogy sok ember élete, meg egy halom kár, ezt azért komolyan vettük.
0: Köszönöm szépen, hogy, hogy elmesélte. Uh -huh, Köszönöm szépen, hogy hívott, és mindezt elmesélte.
5: Hát örültem, hogy, hogy elmondhattam, és remélem nem megyem. Az Nem tengett túl. Köszönöm szépen. Fogok. Viszont halászok.
0: a reptéri illetők itt az Anno Budapestben, a Ferihegy repülőtér, a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér az Anno Budapest helyszíne. Jó napot kívánok, a ma már én velünk Kránic Balázs. Jó napot kívánok. Jó
9: napot kívánok.
0: Ön hogy került ki először a repülőtérre?
9: Kisebb-nagyobb kanyarokkal, én gyerekkorom óta eléggé nagy repülésmániás voltam, és ezt a korszakot, amit az imént itt a hallgató révén hallhatunk, én a koromnál fogva nem élhettem meg, mint itt az Aeroparkban dolgozva, repülőmúzeumban dolgozva, olyan kollégákkal együtt, akik a 70-es évek óta folyamatosan repültek, a Malérnél folyamatosan dolgoztak a Uh, repülőtéren folyamatosan hallgatom, és most már hivatásszerűen gyűjtöm ezeket a történeteket, hiszen az Aeroparknak van egy YouTube csatornája, és részben ilyen ferihegyi történeteket dolgozunk föl, részben bepillantást engedünk a repülési jelenébe. A kérdéssel válaszolva, én úgy kerültem ide, hogy nagy repülés sajongó voltam, és húsz év újságírást követően az eredeti szakmámnak búcsút intettem, és hét évvel ezelőtt uh, úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálkozom azon a helyszínen elhelyezkedni, és hát a napokat gyakorlatilag minden napot kiélvezni, úgy mint egy gyerek a játszótéren. De Úgyhogy most mind a mai nap, de a bült hét évből úgy jövök, jövök ide ki, vagy a repülőtérre, vagy az aeroparkba, mindenkor tényleg a gyereket viszik a játszótérre, hol kint, hol bent. Ugye eleve maga a történelem, amit a repülőmúzeumban található, hiszen a Malév 66 éves Malév múltnak egy elég komoly látható itt nálunk, az il 18 as az ÉL-14-es, a Jak-40-es, a Likettes repülőgép, vagy hogy a legikonikusabbakról beszélve, a 34 es meg a 254 es utóbbi a Nagyvas volt, annak idején a 2000-es évek elejéig. A másik, amikor meg ugye csináljuk a repterlátogatás programokat, Maléves Ikarusz autóbuszokról, gyönyörű Ikaruszokról van szó akkor pedig a jelent mutatjuk meg a látogatóknak, és próbáljuk ezt a titokzatos fátlat lerántani a valóságról, mert hogy az a tapasztalatunk éve szerinten 30-40 ezer embert viszünk be a repülőtér kuliszái mögé, hogy egy rózsatinköd veszi körbe ezt a világot, hogy itt mindenki azt gondolja, hogy minden ponton a csoda, ha magic valósul meghalott a annál sokkal, de sokkal puritánabb, és ezt a valóságot próbáljuk még megmutatni.
0: Azt kérdezi az egyik kedves hallgató a Facebookon, hogy a napasz, hogy repülnek-e még 154-esek, mert hogy a kedves hallgató bakancslistáján van az, hogy egyszer repülhessen ilyennel.
9: Hát sajnos rossz hírem van, pont a tavaly évvel csúszott lerúl, sőt még az idei év az, az, az biztosított volna néhány lehetőséget. Tulajdonképpen a tavalyi év végén Oroszországban is kivonták az utolsó polgári 234-es repülőgépet, ezt meg az arróta nevezetű régi társaság üzemeltette, és idén év elején megtörtént ez a 254-essel is. Maga a típus egy-két helyen még repül, Oroszországon belül, de leginkább már katonai alkalmazásban. Én nekem is egyébként megadatott két évvel ezelőtt, hogy egy 234-essel repülhettünk egy program keretében, az Lukovóról, és ez volt az a VIP 254-es, amivel egyébként az orosz űrhajósokat szokták bajkonúrba állítani, de valami egészen elképesztő elmény volt. És hát azért polgári forgalomban, és most a polgáriket nagyon érzőtel téve értem, észak koreában még vannak forgalomban az Air Coriónál ilyen repülőgépek, de nem túlságosan könnyű és olcsó dolog hozzájuk jutni.
0: Még egy kérdés. Azt írja az egyik hallgató, hogy a Ferihegy egy és a Reptér rengeteg filmben szerepel, mint helyszín. Azt írja a hallgató, hogy az Indiana Jones akciófilmek, indiai szuperprodukciók nagyon jó bevételi forráskérdője van a végén, de lehet, hogy a hallgató inkább csak így kijelenti, hogy ez így van.
9: Igen, a Repülőtér az egy abszolút népszerű helyszín a filmforgatóknak, és ugye ott van az Egyes Terminál, ami tavaly volt 70 éve, hogy megnyitotta a kapuit.
0: 1950. A május 7.
9: 1950 májusét, pontosan így van, és ugye hát egy repülőgép formájú csodálatos épületről van szó, ami felülnézetből adja ki a repülőgép formájú fiab Dávid Károly fantasztikus alkotása, ahol a két torvonyi elképezi a hajlóküveket, a motorokat a repülőgépen. Ugye, bocsánat,
0: bocsánat, bocsánat hogy félbeszakítom, ugye, hogy Dávid Károly még 1930... Nem, nem, mert 37-38-ban szentesi kubikosok voltak a Ferihegyen és próbálták elsimíteni a talajt, onnan Csongrád megyéből hozták fel a kubikosokat, és aztán 38-39-ben már elkezdődött talán az építkezés, ha jól olvastam
9: azokat a cikkéket, amik, e amik a ekkor keletkeztek. Ki igen. a pályázatot az újra a minifjabb Dávid Károly győzedelmeskedett, uh -huh. ő terve vitte el a pálmát, és hát már sokkal korábban szerették volna valóban megnyitni a csodálatos egyes terminált. A, a háború. szólt a második világháború pontosan. Igen. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor lecsengedte a háború, hát aki ezt nem élte át, szerencsére tegyük hozzá. Elég csak a Fortepára fölmenni, és lehet látni, hogy milyen állapotban volt az ország. És ezeket a képeket elnézegetve egészen meglepő, hogy viszonylag hamar az első világháború után az a döntés született, hogy be kell fejezni ezt a, az épületet, és az első három éves terv keretében valósították meg, így készült el 1950-re, ugyanis kellett egy központi létesítmény itt Budapesten, ahonnan a belföldi járatok révén fenntartható volt és újraindítható volt az ország vérkeringése, mert ez volt a leghatékonyabb. A vonattal nagyon nehéz volt, az úthálózat romokban hevert, úgyhogy innentől kezdve, hogy átadták 1950-ben a mai Ferihegy egyet, elindult a belföldi járatoknak egy újabb fénykora.
0: Amikor azt mondja, hogy, hogy évi 30 ezer látogató nézi meg, ha jól értettem az előbb a számot, remélem, hogy nem felejtettem el a Repteret, akkor az azt jelenti, és rózsaszín köd az leül, hogy igazából ez ugyanolyan gyár, mint az összes többi? Tehát, hogy nincsen hát rózsaszínköd.
2: Nem,
9: azért azt az, mondjuk, ha a gyárhasonlatot használjuk, akkor a gyárak között is ez egy nagyon-nagyon különleges üzem. Ugye igazából mi azt szoktok mondani, hogy ez egy 15-15 kilométeres önálló kisváros itt a város határában Budapest szélén. Csak hogy a területet tényleg el lehessen képzelni, 40 kilométer hosszú a kerítés, ami körbeveszi az egész létesítményt, és a két futópálya, ami párhuzamos egymással, de ugye ilyen rendszerűen el vannak tolva egymáshoz képest, a két pályavék között majdnem 10 kilométer a távolság. És itt minden olyan létesítmény megvan, ami egy átlag kisvárosban is, és itt az előbb a létszámokról volt szó, mint hallottam, most nagyjából körülbelül tízezre élünk. ebben a kisvárosban, akik valamilyen szinten, valamilyen feladatkörben működtetik ezt a gépezetet. És nagyon kell működtetni, mert ugye itt nagyon durván időről beszélhetünk, időtényezőről beszélünk, és ez egy olyan iparág, ahol az idő hatványozottan pénz. És ha már a múltról volt szó, korábban 70-80-as években ugye testikai feltételek olyanok voltak, hogy minimum egy, de inkább másfél, adott esetben két órát volt a földön a repülőgép fordulóidőben két járat teljesítése között, Mára ez úgy néz ki, hogy egy 189 férőhelyes repülőgépet 25 perc alatt meg kell tudni fordítani, és ebbe benne van a kiszállítás, beszállítás, kirakodás, berakodás, tankolás, biztonsági ellenőrzés, takarítás, minden, ami ehhez tartozik. És bizony ezeknek a látogatóknak ezt is megmutatjuk, hogy hogyan néz ki ez a gépezet, hogyan vannak az egyes láncszemek, és milyen felelősség van, hogy az a repülőgép időben el tudjon indulni lehetőség szerint is és nélkül.
0: Önnek melyik a legemlékezetesebb reptéri kalandja?
9: Nagyon-nagyon <gül> sok volt ezzel kapcsolatban. Itt mindig az az izgalmas, amikor valami váratlan történik, és olyan váratlan, amivel nem biztos, hogy az ember tud valamit kezdeni. Tehát egy repülőtérnek az életét egy pillanat alatt befolyásolja, főleg most ezekben az időszakokban egy hirtelen jövő nyári zivatar, vagy egy front. És olyankor nagyon érdekes látni, hogy ad egy milyen óvintézkedések történnek, ugye hogyha zivatar alakul ki villámtevékenység van, csapkodnak a villámok, az első az az, hogy leáll a tankolás és leáll a gépkiszolgálás, uh -huh. itt a forgalmi előtéren hát enyhén szólva nem biztonságos olyankor 70 tonnás vasak mellett tartózkodni, Úgyhogy eh, hamar elvonulnak ezek az ivatarok, 20-25 perc alatt elvonulnak az ivatarok, de ugye, mint mondtam, 25 perc a gépnek a fordulóideje. És ilyenkor, hogyha résidők vannak, nagyon-nagyon eh, kemény késések tudnak kialakulni, és az eléggé látványos tud lenni, amikor 15-20 járat vesztegel a Földön, hogy megkapja az újabb résidejét. És ugyanakkor az egy fantasztikus csoda látni, ahogy ilyenkor a légiforgalmi irányítás, a földi szolgálatok. Elkezdik intézni, megjönnek az információk, hogy ki lesz az első felszálló, ki lesz a második, kit hogyan sorolnak össze, hogyan készítik össze azokat a járatokat, hogyan helyezi előre a légiforgalmi irányító azt a gépet, vagy amelyik megrekedt a váróponton, mert nem tudott elindulni, és mert el a irányváltás van. szóval ezt, ezt az elből látni mindig hallatlanul izgalmas, hogy ki hogyan van a másikra ráutalva, és hogy a háttérben milyen látványosságok történnek. És hát, hogy ha már így a nagyon-nagyon leget kérdezte, számomra az egyik legemlékezetesebb élmény, amikor itt járt a világ legnagyobb repülőgépe, az a 225 ös a Ríja, az Álom, amit a 80-as években Oroszországban építettek azzal a céllal, hogy a hátán tudja vinni a buránűsiklót az orosz úrkodány keretében. És ebből a gépből többet terveztek, egy valósult meg, mind a mai napig ez az egy példány repül, és ugye ez egy 6 műves monstrum, ami minden alkalommal, amikor kimondom, hátborzongató, hogy a maximális fölszálló meg az ilyen 600 tonna környékén van, és ez a gép, amikor itt volt 2008-ban, akkor a MOL megrendelésére érkezett, és földrengés generátor teherautókat szállított Ománba, nem sokat, 16-ot, és ezt a 16 teherautót, Elnyelte a repülőgépnek a bendője, ugye nyitható az orra, van egy nagyon érdekes hidraulikus szerkezet, ez úgy mondjuk, hogy le tud férdelni a repülőgép, le tudja eredteni az elejét, kijön egy rampa, és azon keresztül mentek fel a teherautók, és utána ezzel a terheléssel, ahogy a terbelő pozícióból visszament eredetivel a repülőgép orrot zárt és faltszárt, a számomra a reptéri karrieremnek az egyik legemlékezetesebb pillanata volt. Csak még így képpen mondom, hogy ezzel a repülőgépe dízelmozdonyokat, metrókocsikat, Helikoptereket szoktak szállítani, és volt már arra is példa, hogy ilyen volt a PDRZP. És
0: azok, amikről időnként lehet olvasni, hogy, hogy emberek csak azért állnak, a, említette, hogy 40 km kerítés veszi körbe a, a Feriagyi Repülőteret, szóval, hogy emberek állnak és repülőgépeket várnak, és figyelnek, és fényképeznek a kerítésen kívül, ez egy létező szórakozás,
9: vagy hobbi? Ez egy létező szórakozás, Itt két dolog kezeledik egyet. Tehát, egyrészt vannak a Lelkes érdeklődők, akik mindent megtesznek azért, hogy megvalássanak repülőgépet, mert tényleg azért az egy fantasztikus dolog, amikor mi is bent vagyunk a látogatócsoporttal most délelőtt, és pont az előbb egy fél órával ezelőtt ért véget a délelőtti túrán, uh -huh. amikor ott állunk a guruló út mellett, és a világ legnagyobb kétfajta repülőgépe a maga 300 tonnájával karnyújtást ér gurul el előttünk, szinte úgy, hogy a szárny vég a fejünk alatt van, és azért ilyenkor a technika csodáját, a, a technika fantasztikusságát, és ezeknek a gépeknek a méretét, mint az ember a csontjaiban érzi meg az erejét. De ezt ugye meg lehet repülőtéren kívül is, hiszen vannak ma már minden repülőtér, amit, amelyik ad magára valamit, kialakít úgynevezett fotós helyeket, spotter helyeket. Van kettő is ilyen az egyik az az úgynevezett kargódomba, ami az Iglo utca végén van, és azért egy magaslati pont, hogy át lehessen látni jól a kerítés fölött. A másik pedig az úgynevezett spotter domb, ami pedig vecséssel van nagyjából egy vonalban a kettes pálya mellett. És ugye ide ki tudnak jönni a lelkes érdeklődők repülőket nézni. Viszont van egy külön műfaj, amit spotzerkedésnek hívunk. Ők a repülőgép fotósok, akik meg lajstromokra vadásznak. És igyekeznek minél több repülőgépet megörökíteni, de nem akárhogyan, mert az igazi spotter ködös, párás, szürke időben nem dolgozik. Megvannak határozó ennek a műfajnak a szabályai, hogy honnan süsse a nap, hogyan legyen fény a repülőgépen. Az igazi vérprofi spotter délben, belelő nap idején nem fotóz. Vagy hajnalban, vagy lementekor. Megvan határozó, hogy mi, mi legyen az árnyékos, és ugye ezeken az igazi komoly spotter oldalakon, ahová föltöltik a fotókat gyakorlatilag, a moderátorok a szempontokat ellenőrzik, hogy teljesül-e az összes feltétel, amit az adott oldal meghatároz, hogy oda milyen spotter fotókat várnak. És szerencsére ennek is egy nagyon-nagyon lelkes követő tábora van már Magyarországon, és művelő tábora van Magyarországon. Tehát ma délelőtt én is láttam, hogy gurultunk a buszban bent, a kerítés mellett én féleméteres objektívekkel sorakoztak nagyon-nagyon sok helyen.
0: És az a, említette azt, hogy, hogy önöktől szállnak föl gépek, említette talán a, a, az LI, nem tudom, hogy mi pontosan annak a, a neve, azt lehet időnként látni a város fölött egy ilyen régi kétmotoros
9: repülőgép? olyan mint Így ha... van, pontosan. A likettes, likettes repülőgépről van szó, ami a világ egyik legszebb repülőgépe, és ugye sok hat hasonlóságot mutat az amerikai DC-3-assal legfőképpen azért, mert a DC-3-asnak a licença alapján készítették el annak idején a Szovjetunióban. Itt lángunk az aeroparkban is látható egy liketes, de ő már nem repülőképes, viszont ha már kérdezte a filmeseket, a filmesek imádják, mert az eredeti berendezése miatt fantasztikus filmeket lehet forgatni, amik a 40-es években játszódnak, meg az 50-es években játszódnak, hozzá se kell nyúlni a díszleteseknek, de ennek a repülőgépnek a testvére, a Goltheimer alapítvány üzemeltetésében repül, elmúlt 70 éves ez a repülőgép, és ő jelen pillanatban a világ egyetlen működőképes likettese, ami egy teljes időutazás pusztán már, hogyha az ember a fedelzetére fölmegy. És évente háromszor, négyszer mi át szoktuk hozni ezt a repülőgépet ide hegyre, és szoktunk olyan programokat csinálni, és ez tényleg, hogy visszaköszönjön a régmúlt, hogy az, egyes terminál elé a történelmi, egyes terminál elé állítjuk be ezt a történelmi repülőgépet, ergo az autentikus környezetében, ahol húsz éven keresztül meghatározó látványt nyújtott, és innen az Aeroparkból Paros-Ikarusz 55-ös autóbuszdal viszünk be a mi utasainkat oda, és ami földi és légjutas kísérőink korbúj egyenruhában köszöntik az utasokat, tehát több faktorral is megpróbálunk erre az időutazásra ráerősíteni, hogy minél hamarabb az utas visszaröpenjen abban az időszakban, amikor a likettesek teljesítették a belföldi járatot, és ugye ezzel a géppel sétára azért is nagyon jó élmény, mert baromi lassú. Tehát őnek a legnagyobb utazó sebessége körülbelül akkora, mint egy sugárhajtású gépnek a földszálló vagy leszálló sebessége. Tehát annyira kellemesen szammog a város felett, nem túl nagy magasságon, hogy minden részletet meg lehet nézni Budapestről.
0: Régebben voltak futóversenyek a Ferihegy Repülőtéren. Annak miért lett vége?
9: Nem lett vége, tavaly évben is volt Ramvé-Ran, és az idei évben is várható. Tehát ennek a jótékonysági futóversenynek abszolút vannak hagyományai. Uh -huh. És tavaly is, ha jól emlékszem, ilyen 3-4 ezres induló tömeg volt, amelynek a tagjai az egyes terminál elől indulva, mellette részben a Guruló úton, aztán utána magának pályán futották le a megfelelő távot, tehát ennek abszolút és is ugyanúgy folytatódik.
0: A pandémia az most mennyire tedd be ennek a polgári légi közlekedésnek? Tehát ki fogja nőni egyszer magát a Ferihegyi repülőtért, tehát szűk lesz, vagy további fejlesztésekre van még szükség?
9: Ugye a fejlesztések azok már a pandémia előtt is nagyon-nagyon erősen napirendben szerepeltek, tehát szó volt itt már hármas terminálról, vagy kettőt C terminálról a hírekben, szó volt időről időre az egyes terminál újranyításáról, hiszen azt lehet mondani, hogy a pandémia előtt minden évben rekordot döntött az utasforgalom, a legutolsó adat az ilyen 18 millió fő per év volt, és ugyanilyen várakozásokkal ment neki mindenki a repülőtéren a tavalyi esztendőnek, Hát aztán a pandémiának az első két hulláma ugye nagyjából 4 milliós forgalmat eredményezett, de ugye a tavaly évben repülés szerető embernek is borgalmas volt a, a világ, tehát most, hogyha abba belegondolunk, hogy tavaly áprilisban volt a legtöbb repülőgép a földre kényszerítve, szinte némi túlzással élve szárnyaszegesten hosszú távú parkoltatásra berendezkedve 14 ezer gép állt akkor a földön. Tehát ilyen a légitársaságok elmúlt 100 évében nem volt, hogy ennyi repülőgép nem tudott repülni. És voltak leállások, persze 2001. szeptember 11-e megállt a világ körülbelül két hétre, és az új biztonsági szabályok mentén megkezdődött az életnek az újraszervezése, ezek a járatok. Volt egy kisebb leállás, ha jól emlékszem, ugye 2010-ben volt, amikor tipört az izlandi helyaklapja a vulkán, és akkor fél Európa megállt 3-4 napra. De az elmúlt száz évben ilyen fokú leállás nem volt, tehát az, hogy a párizsi repülőterek közül az egyik nagy nemzetközi légi kikötő tárolórepülő alakuljon és csak az Air France gépei tárolják ott hónapokon keresztül ezt példátlan. Tehát világszinten ezt ki kell heverni, de most azért az látszik, főleg május óta, Perihegyen pedig június közepe július eleje óta, hogy berobbant az élet és szerencsére a forgalom azért már hasonlít a régi magára, Most délelőtt is azt lehet mondani, hogy olyan inguló érkezőgépet tudtunk mutatni a reptérlátogatásra érkező utasoknak, mint két évvel ezelőtt nyáron. Nagy gépek, Airbusok, -ok, Boeing 37-esek folyamatosan jöttek, mentek, és azt is lehet látni, hogy meglehetősen jó kihasználtsággal üzemelnek ezek a járatok. Egyébként a korábbi becslések, Hát ugye most becsülni a repülésben amúgy is mindig nagyon nehéz, előre tervezni, hosszú távra plánet mindig hatványozottan nehéz, de jelen pillanatban a szakma úgy számol, hogy ezt a 18-19 milliós utasforgalmat itt Budapesten, hát úgy nagyjából egy két év múlva lehet majd újra elérni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, Kránic Balázs újságíró volt az annó Budapest vendége, és számolt be a Ferégyi történésekről. További szép napot kívánok, viszonthallásra! Köszönöm szépen, minden jót kívánok. 2406953, 2407953, SMS-ben 063030953. Arra biztattam önöket az adás elején, hogy hívjanak és meséljék el történeteiket a Ferihegyi repülőtérről. Azt írja az egyik hallgató a Anna Budapest Facebook oldalán, hogy Dresdában két kilogram túlsúlyt. <coughs> Bocsánat, fizettetett velem az Interflug 60 kg-os kg koromban, mögöttem egy 120 kg-os pasras adta fel a csomagjait, limiten belül nem értetik a felháborodásmat, miért kell nekem két kg fizetnem, amikor ez a pasi, pasas csomag nélkül majd kétszer annyit nyom, mint én csomaggal. Az NDK-s tisztviselő nem értette a szarkazmust, írja a hallgató. Aztán ugye annapasznak válaszoltunk, tehát, hogy a 254-es, <coughs> mint opció és bakancslistás feladat az egyenlőre, hogy is mondjam, távoli, tehát korea bak kell menni érte, az derült kezelőbe, Kránic Balázs beszámolójából, érkeztek hallgatói SMS-ek is, azokat megpróbálom meg kibogozni. azt kérdezi a hallgató, csak 300 tonna a világ legnagyobb repülőgépe? Nem tévedés ez? Hát, nem tudom, majd mi gyermek kérem, Daniel, jut eszembe, nem szólaltál meg a mai műsorban, ez most hogy van? bolykottálsz bennünket, vagy, vagy össze vagyunk veszve, azt ígérted, hogy lesz technika meg minden, ehhez képest tudod mi van? Minden, amit megígérek, az úgy lesz idővel. Kár, ezt kül lesz, úgy lesz.
10: Megáll az idő esetével is. Igen. Szóval mi volt a kérdés?
0: Az, hogy miért nem beszélsz a hallgatókhoz, Imád Meg az, a hogy milyen nehéz
10: a világ legnagyobb repülőgépe. Kikeresem
0: nem Jó mert az 60 jó mindegy. Aztán azt írja a hallgató, hogy a 60-as évek közepéig volt Szegeden polgári repülés, ezt már értetek köszönöm szépen. Tisztelt szerkesztő úr, első utam, 20 évesen 1964-ben a Suban volt, Moszkva, majd Varsó, Bukarest, NDK, NSK, Berlin, Szivéria, Szibéria, Róma, Madrid, Jalta, ezek az utak csodálatosak voltak, és ma is nézgetve a régi képeket, kellemes emlékek jönnek elő, hát ennyi. A múltból is sok csoda vár minket, írta az egyik e, hallgató. Azt írta el Éva, hogy egyszer Milánóból hazafelé bemeltem a pilótafülkébe, és onnan nézhettem a budapesti landolásunkat. Aztán írta a hallgató a szuperprodukciókról, és e, beszél a száddal?
10: Igazából csak beírta magukbe, hogy World Biggest Airplane. Aha, igen. Uh, szó, szóval, igen. és nagyon rövid keresés. Ez a Google, én, ez egy weboldal? A, hát, nem tudom. azt kell beírni, ha keresi, vagy Google. Ny Tehát azt kell keresni. J. Nyilván szellemi kvalitásaithoz nem fogható, de nem. nekem ez jutott. Igen. És ennek segítségével jutottam el a 710 tonnáig. Ami egyébként lehet, hogy fals információ, Uh,
0: mert 640 tonnát is találtam. De nem lehet az, hogy miután angolul írtad be, ezért eltérő a szám a magyar és az angol számok eltérésében fakadóan? Könnyen lehet. Uh, uh,
10: gyors keresés után jutottam egy magyar weboldalra, ahol találtam meg ezt az adatot. Uh, mindegy, tehát jó, lehetséges, hogy vannak eltérések.
0: Azt ígértet, hogy nem kell ez a negra nevű kész hosszabbító, ami biztosítja azt, hogy tudjál beszélni a rádióban. Ha érted, mire gondolok. De hol a, hol a technika? Miért nincs mikrofon
10: nálad? A, a technika tulajdonképpen megvan, egy kábel hibázik még. Már múltkor a hallgató felett ad kábelt? Egy nagyon rendes a hallgató, és most már eljutottunk abba a stádiumba, hogy nem kell vele élnünk, amiatt sem, mert jövő héten nem leszek, és jövő hét után pedig már minden megoldunk.
0: Nem, leszel, Most tényleg meglepültél ezen? Há, hogyne? Mondtam, hogy nyaralok. De mi? Nyaralsz? Miért nyaralsz? Hát, így alakul. De a rádiózás hallottad, de, de, az, de, de, az tudom, nem olyan tudom, műfall. tudom, tudom. Mesélj kedves hallgató, Sza, azt hiszem, hogy Nagy László volt, vagy Szabó László, hogy mit tudom én, 28 rádiót képeztek ki. A Szovjetunióban kellett volna egy pár ide mi is arra gondoltam. <laughs> ha már Moszkvában van. kívánok csak közben Dánielben, megy és megnyomja a gombat. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Pekes vagyok, Lyonból. Készség, jó napot! Köszönöm, hogy megkeresztek. Um, nos, a, az én élményem a, a, a repülőste vagy te vagy a, a, a repülőtérrel. Én uh, 20 évesen. 1990-ben ültem először a repülőre, és akkor, akkor megtem ki legesteg először mm -hmm. a Ferihegyre. Amikor amikor egy hónapra kijöttem Franciaországba, hogy megnézzem az egyetemet, ahova járni fogok, és az első alkalom az, az nagyon, nagyon izgató volt, mert a repülés, ugye egyetem jövő, stb. Tehát akkor nem mértem fel annak a, a, a mértékét, hogy, hogy a következményei, tehát a következő repüléseim teljesen más, más kép fognak zajlani érzelmileg. És történt 2013-ban, hogy haza szerettem volna, mert úgy volt, haza is mentem a két gyermekemmel, hogy otthon, otthon éljük további életünket. És amikor felültünk itt a lepülőre, Ilyomban, akkor, akkor tehát nagyon, nagyon vegyes érzések keringtek. Örültünk is, de elhagytunk egy országot. És... Én akárhányszor megérkeztem haza, Magyarországra Budapestre, akkor a repülőtéren szint, szinte mindig sírtam, mert ö, az az érzés, amikor az ember otthon van, ö, az úgy, úgy mondik, hogy az ember hiába ér, érzi jól magát ö, a, egy másik országban, ahol él, de az otthon, a haza az, az, az mégis, tehát a gyökereink otthon vannak. És ö, tehát nekem a repülőtér az, 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 az otthoni, éj, otthoni érzet első lépése. Tehát amikor, amikor leszállok a repülőről és, és leteszem a lábamat az otthoni betonra, akkor egy olyan, olyan érzés kelekedik fel, hogy az, az leírhatatlan. Tehát azok az érzelmek, azok a. És hogy minden, ugye az ember ezújul, az otthoni érzet megváltozik újra, újön lesz, a régi. Öm, Úgyhogy ezek olyan nagyon vegyes, vegyes érzéseként számomra a repülés az, az, az mindig ezt, ezt, ezt jelenti. Legalábbis amikor repülök, vagy, vagy, vagy otthonról vissza, mert végül is, végül is nem maradtunk otthon. Úgyhogy de számomra, számomra ez, ez, ez a legnagyobb élmény, akárhányszor repülőre ülünk, és... és
2: tehát, hogy tehát van egy érzelmi
0: viszony a repülőtérhez, teljesen értető egyébként. Tehát ez olyan, mint amikor hegyes halomnál átmegy az ember a határon, vagy garcsz, beszorul a gyomra, vagy megül, hogy hazaérkezett Magyarországra, annak ellenére, hogy nem kell megállnia, és nem fogják a vámosokat vizsgálni. De hogy, hogy mindig pozitív élmény volt? Sosem volt kellemetlensége?
4: Kellemetlenségem nem, csak annyit hozzátennék, hogy a különbség az, amikor az ember autóval érkezik haza, hogy természetesen ugye a repülőből, mi látjuk az országunkat. És ez egy teljesen más élmény, amikor szöntről, e, már tudjuk, hogy ahogy hazánk fölött repülünk, és, 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 és sohasem gondoltam azelőtt, e, hogy, hogy ennyire másképp fogom e, nézni, nézni a, a hazámat, e, részletesen nézete. amikor elmegyek, akkor, akkor sírva megyek, amikor megyek, akkor fölülök. Tehát e, a különbség ez, az élmény az inkább ez inkább csak az, hogy, hogy nem szeretek repülni. <gül> hát inkább csak a félelem érzete, hogy, hogy lesz volna repülő. Lyonnak milyen de, a repülőtere? Hanem... Lionnak. Uh, nagyon nagy repülőtér. Uh, hát most kis bővítették uh, ráadásul. Hát a, mit, mit a Nor nagyon-nagyon klassz repülőtér uh -huh. egyébként, de nem lehet elveszni. Legalábbis hát nem lehet elveszni nem egy olyan hatalmas, mint, mint, mint egyes minkemben vagy más egyes városokban. Az, az átszállás az tény, hogy a más repülőtéreknél nem nagyon szeretem, mert mindig rohanni kell, tehát um, erre, erre ügyelek, de tehát az, az én viszonyom a repülőtérrel, legalábbis az otthoni, otthoni uh -huh. felé, egy repülőtérrel az, az, az tényleg tényleg ez az otthonérzés.
0: De jó. Köszönöm szépen, hogy hívott.
4: Én is köszönöm. Kész, kész a viszont hálásra.
0: Jó napot kívánok.
4: Halló,
5: jó napot kívánok, Rajnyák István vagyok! Üdvözlöm! A mindenek előtt szeretnék megemlékezni uh, itt az olimpia kapcsán egy marifest kollégáról. Nem emlékszem, hogy időpontra, 64-es olimpiától talán talán László nevű kollégán gondoskodott az olimpiai utazásáról. A legutóbbi olimpiája még megvolt, és aztán között két évvel ezelőtt elhúnyt. Én azt gondolom, hogy aki ennyit a magyar olimpiai mozgalomért, aki korábban sportolt egy évként zékokizóban, uh -huh. hát a magyar üzletkötés osztályán az utas fovározási részlegen az üzletkötéssel dolgozott, mindenképpen megemlít, megérzemli, hogy megemlítsük a nevét. Nagyon, szépen köszönöm, hogy megtette. És aki a Maléznél dolgozott, nagyon sok érménye van. A Maléz többetletén dolgoztam állományoshozokként külföldön életre, illetve árufuvarozása említettem az utasfuvarozásban is több helyen. Két reprogép eltérítés kapcsán volt a az egyik a Varsói volt, a másik pedig a Prágai. Hmm. De mégis ezért egy kicsit a korabeli viszonyokat 70-es évek vége, 80-as évek, ez inkább 80-80-en történt. Én ilyen szolgálatvezetői, menedzseri beosztásban dolgoztam az árófogarúzási osztályon, amikor reggel bementem dolgozni, hát hatra jártunk, hétre korábban be kellett mindig menni, a szolgáltátodás, és azt észre, hogy a exportraktárban, egy uh, ilyen, biztos, hogy mindenki emlékszik. Ma is ugyanazokat a típusú, hát, úgy néznek ki ezek az utánfutó kocsik, ami azt szívet, az utaspogyász, illetve az ki. Melyik ilyen kocsi
2: az uh, rabata-szerűen föl volt tisztítva. Aztán kiderült,
5: hogy meghalt egy tábornokértárs. Szovjet tábornokértárs, és úgy döntött a Szovjet megkérdezés, hogy felavatalozza fel jegyet. Ugyanakkor a Maria akkor már JATA folyamodott, tehát szinte JATA tagok voltunk, betartottuk a JATA minden ajánlását, ugye a az a Légitárságok Szövetséget, és előírásai vannak, Handling ajánlásai, előírásai vannak, mind voltak, mind a kereskedelem mind a kiszolgálásra Az egyik ilyen szigorú előírás volt, hogy polgári, repülőtereken nem rendezünk temetést, tehát az nagyon visszás helyzetet teremt, ugye a beszálló utasok alatt uh, búcsúsztató uh, 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 felramatalozott koporsót viknek és tesznek be a repülőgébe. Erre kidolgozott egy szabályt, hogy ezt normálisan ezt a koporsót be kell teszkázni, és miután tudjuk, hogy ne kell mondani, de de, de hát uh, még a száraznék között is van előfordul, hogy megfújik ez a dolog. Tehát nepszívokkal többbe kell venni, be kell és egy normál áruként kerül feladásra a dolog, semmilyen feltartás nem létezett. Értem. Tehát néhogy a szolgálatban megkértem, hogy a világcsokról úgy, ahogy volt egy kocsi felékre valót elhúztuk a szemétbe, a koporsó ment az asztalos műhelyre, bebeszkáztunk, a repülőgép időben elindult Moszka felé, de mielőtt az elindult volna, megjelentek a is a, más... El,
0: a más... Gondolom, más... hogy jöttek a tábornokok, igen?
5: Igen. És, és hát reklamálták a világot, és, és hát ugye, hol reklamál egy tábornok a vezérigazgatónál? És hogy az csorgott lefelé, úgy sűrűsödtek a telefonok, az osztályvezető hivatott, a végén a, ilyen jatakéfi könyvekből dolgoztunk, és azokból fénynásoltuk ki ezeket az előírásokat, hogy mi szerint kell eljárni, uh -huh. és akkor a, ugye hát a végén, ugye ebben tudtuk, hogy sajnos igazunk volt, mert ilyet nem lehet csinálni egy polgári rettélet. Egyrészt az ICAÓ-nak mi már tagja voltunk. Az ICAÓ-ját veszek ilyen szervezetek voltak azért, tehát egy átlátható iparág működött világszerte nem lehet kiragadni egy helyet, ahol el Van nagy, neheze Mindenki azon dukott, hogy mikor fognak kirúgni. Nem Meglugtak ki kérem szépen. Úgyhogy tovább folytatódott a és pályafutásom, és akkor egy tréfásabb emléken tolul előbb. szóval voltam állomás, és ismert magyar zenekar a, a, ugye a Zsitkov lánya, Ludmilla Zsitkov a volt a koncertsük, és a családom jött haza, és ők is ugyanazzal a repülőre jöttek. És hát az történt, hogy ugye azért az emberek azért szeretik jól érezni magukat. Mi nálunk a zenekar a magának valót a tranzitban, jókedvűek voltunk, beszálltak, és én ugye az okmányokat vittem föl, a kapitány az már, a családon bennült, a 234-es biztos mindenki ismeri. Az első négy, kétszer négy ülés, az egy kis asztal van, na ott ültetek zenész barátaink, és megfelelőképpen azért felszállás előtt is gondoskodtunk róluk, viszont nem lehetett felük bírni jó és azt jubi, azt mondta nekem, és ott könnyen, hogy ott könyvtől amit valamit a kapitány nem akarja kívni, de ötödcör mondják el. Hogy vegyél a megvölket a
2: kalaptartomból.
5: Ugye a 34 évesen a kalaptartó nyitott volt. Az baleset veszélyes volt, ha bármi olyan tárgyan ott, ami azért billeg.
2: Igen.
5: Most el tudjuk képzelni, hogy a gitárnak nem jó helye van ott. És hát elégedő nyárjom napot, már nagyon melegen volt, már nagyon elegen volt. Bementem már a családtól, és elbúcsúztam, és akkor jött ez a konfliktus, és oda bementem, és oda szóltam a, a jobbkész felülülő fiatal embernek, hogy figyeljetek ide. A hegedüket nagyon gyorsan vegyetek le a kalaptartóból. A milyen döbben csöndet el tud képzelni mindenki, hogy a a gyerek, aki a melyemben ha. utazott, fégyelte két hétig, hogy miket mondok egy gitárra. Viszont az eredmény az tökéletes, hogy mindenki felállt és levette a gitárját.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta. Lejárt a műsoridőnk, úgyhogy elköszönök Öntől. Viszont hallásra. A mai műsor szerkesztője szokás szerint Árval Brigitta volt a telefonnál Erdei Tünde, a gomboknál Kemény Dániel volt. Nagyon szépen köszönöm Pálinkás juan Kardos József és Bence Johnny segítségét, önöknek a megtisztelő figyelmet. Egy hét múlva is lesz, hát nem tudom, hogy Dani nélkül neki nekiugrani egy annó Budapestnek, de, de ha lesz, akkor, akkor szerintem olimpia lesz a, a témája. Erről beszélgettünk most itt az minden de majd mindjárt összeül a műsorvizetság és döntést hozunk. Legyen kellemes a további díl Egy hét Véhallás.
2: Igen, igen, igen. Ha nézést, mi ottan